0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lost in Lore mit den lieben Franz und mir. Franz, wie geht's dir heute? Ganz gut. Ja, Franz hat nämlich heute seine Impfe bekommen. Franz, du bist jetzt einer, du bist jetzt auch willkommen in der Hohlerde.
1: Jetzt ein Impfling.
0: <lacht> jetzt müssen die ganzen Masken, Gegnermasken Masken aufziehen, um sich gegen dich zu schützen. <lacht> ja, und äh, wir begrüßen euch heute zur dritten Folge und damit auch zu unserem Fortführen der, ich sag jetzt mal, ähm, Kundgeschichte von Glauben, Göttern und Co. Wir haben ja die Götter abgeschlossen in den letzten beiden Wochen und ähm, wir werden heute praktisch fortfahren mit dem großen Thema der Religionen in Guild Wars 2. Ähm, kurze Frage gleich vorneweg, Franz, bei dir, hast du Religionen in Guild Wars 2 jemals so wirklich, ich sage jetzt mal, wahrgenommen? Also äh, den Glauben der Völker oder war das eher so ein ja, Thema? Ja, okay. also
1: gerade weil ich mit den Menschen angefangen habe, hatten wir ja schon Menschen-Götter, das ist ja sehr ähnlich, sage ich mal, zur echten Welt. Ansonsten tatsächlich auch durch die Silvari, wobei das ja eher wieder so ein Special-Ding ist mit dem Traum und ähm, der wilden Jagd und so. Das geht ja auch in Richtung äh, Religion, Glaube. Ähm, ansonsten halt einfach bei den Nornen. also die, jeder Charakter, den ich erstellt habe oder jedes Volk, auf das ich getroffen habe, hat irgendwie... Ähm, gewisse Ansichten, die man in diese Kategorie einordnen kann. Also das begegnet einem schon als Spieler.
0: Ja, vielleicht auch allgemein. Man kann ja sagen, natürlich sind die Rassen der, äh, der, der fiktiven Welt von Tyrion natürlich auch nach echten, ich sage jetzt mal Vorstellungen, auch äh, ja den echten Vorstellungen nachempfunden. Ist es ist immer so, dass wir alle irgendwie unserem Leben so ein bisschen den Sinn geben wollen und gerade, wenn wir halt nicht darüber nachdenken, dass wir irgendwie die Superior Class sind of Races, ist natürlich klar, dass man immer sagt, irgendwo, dass irgendwas Höheres uns bestimmt hat, irgendwas zu tun, und deshalb ist es auch ganz cool, weil natürlich gerade in der magischen Welt viele, viele Dinge, auch viele Sachen, die vielleicht auch irritierend sind, auf einmal irgendwo dann von doch irgendeinem Volk genommen werden und angebetet werden, wir kommen bei den Crawlern vor allem drauf, die halt einfach, die halt auch einen Schuh anbeten würden, wenn er irgendwo stünde, das ist schon sehr, sehr witzig, was es da zum Teil gibt und wichtige Sache, wir werden natürlich bei manchen Sachen bei Religionen nicht wirklich ins Detail gehen, weil das wiederum mit den Rassen zu tun hat, gerade bei den Asura, bei den Nornen sind es halt so Sachen, wo man wirklich sehr, sehr tief äh, in, die, in die Rassenideologie auch geht, im Sinne von, was denen halt wichtig ist, das ist dann meistens verbunden mit Religion, mit Vorstellungen von Glauben, von, von Geistern, von Natürlichkeit und da werden wir noch immer so ein bisschen Bogen drum machen, aber das natürlich trotzdem anschneiden, um es dann in den Rassenfolgen so richtig euch vorzustellen. Ich würde sagen, Lange Rede, kurzer Sinn, Franz, wir legen los direkt mit unserer ja. ersten kleinen Religion, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Und das ist die ewige Alchemie, mit der wir beginnen. Ähm, vielleicht vorneweg gleich, wenn ihr das hier gerade hört, dann habt ihr vielleicht auch die Living Story 2 nachgespielt. Und gerade hier habt ihr, äh, ja hoffentlich, genau, habt sie auch gelesen, habt zugehört. Und ähm, da habt ihr auch was mit der ewigen Alchemie zu tun, nämlich sehr krass bei Omas Maschine. Das ist so, das, ich sage jetzt mal, das ähm, wahnsinnigste Stück, was man da wirklich auch, ich sage jetzt mal, sehen kann was so die ewige Alchemie im Prinzip darstellt. Und äh, wir reden einfach mal ganz kurz darüber, was das eigentlich ist, äh, Franz. Die ewige Alchemie für die Asura, wie kann man das verstehen? Glauben die dann irgendwas? Oder ist das eine Wissenschaft? Was genau ist es bei denen?
1: Es ist bei den Asura nicht wirklich eine Art Glauben. Also Asura sind ja eh mehr so gestimmt darauf, dass sie so sehr wissenschaftlich und sehr verkopft, also sind ja eh so kleine Ratten da. Ähm, und die ewige Alchemie ist nicht wirklich eine Art Glaube, sondern, wie du schon gesagt hast, eine, eher eine Ideologie. Also sie denken einfach, dass äh, egal wie klein man auch sein mag oder wie unbedeutend etwas auf dieser Welt ist, ähm, die ewige Alchemie sagt einfach, dass dieses Ding eine Art ähm, Zahnrad in einem ganz großen kosmischen Mechanismus ist und deswegen seine Bedeutung hat und ähm, diese Maschine dann antreibt. Und das ist quasi diese fast schon philosophische oder wissenschaftliche Sichtweise von diesen von der ewigen Alchemie, an die die ähm, Asura glauben. Aber sie beten das jetzt nicht an oder so.
0: Ja, genau. Also das ist vielleicht so auch die einzige Religion, von der wir sprechen können als Nicht-Religion, wenn man sie überhaupt ja. so bezeichnen möchte, weil wir wirklich äh, im Prinzip eine... Ähm, ja, dieses Maschinending, was du gesagt hast, ist halt ein super toller Vergleich, weil sie zum Beispiel auch sagen, ganz klar, dass zum Beispiel die Götter, sie nehmen die Götter wahr, als... Ähm, Entitäten, aber die sind nichts weiter als ein besonders, ich sage jetzt mal, bedeutendes Teil zum Beispiel in dieser ja, Maschine. Das heißt, man kann es vielleicht so übersetzen, dass also je mächtiger ein Wesen ist, auch die Altrachen, desto größer ist der Einfluss auf das Gesamtreiben der Welt und ähm, ich habe hier natürlich immer auch eins gleich im, im äh, Blick bei Eternal Alchemy oder der ewigen Alchemie, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, dass ich immer so ein bisschen auch an Gaia denken muss, an, an irgendeine, ich sage jetzt mal, eine Weltenseele, ich weiß nicht, ob du es kennst, von WoW. Äh, also was ich kenne das? Gaia von der griechischen Mythologie. Nee, ja, nee, weil die, nee, also der Begriff Weltenseele, weil in WoW ähm, also. ist es zum Beispiel so, dass der Planet selbst eine Weltenseele hat, und diese, also praktisch der Planet selbst ist ein Titan, also der schlüpft so sozusagen mhm. peu à peu und diese Seele, so habe ich das glaube ich mal verstanden, da trinken halt so Stückchen nach außen, die dann wiederum die Welt beeinflussen und bestimmte Sachen hervorbringen. Und ähm, ich bin halt noch immer so ein Mensch, der glaubt, dass wir halt auch hier sowas ähnliches haben bei Turia, wo wir sagen, dass jedes Stück irgendwie, was sozusagen entsteht, äh, zum Teil vielleicht auch wie die Alttragen eingesetzt werden oder eingesetzt sein könnte von einer größeren Macht, die eigentlich damit versucht, ein Gleichgewicht herzustellen. Und ich finde das äh, System ganz cool. Dieses ähm, Ding von wegen, dass man sagt, ähm, ja, dass praktisch die, also die ewige Alchemie ist für die Asura ja nicht gerade unbedeutend, nicht nur eine Wissenschaft, sondern ist schon Lebensinhalt. Ne? Das ist vielleicht ja. nochmal ganz wichtig. Wir reden jetzt nicht groß über die Asura, aber ähnlich einer Religion ist es so, dass die ewige Alchemie ihr Leben bestimmt. Ähm, diese, diese drei Bereiche auch, hier Dynamik, äh, ja, und ähm, Synergie, war der genau. dritte, genau, Synergie, das sind diese drei ähm, Bereiche. Praktisch das ist ganz bedeutend für die Entwicklung auch eines Asura, für das Forschen eines Asura und im Prinzip ist das der Lebensinhalt. Also wir können hier schon sagen, dass die ewige Alchemie sozusagen das abstrakteste Konzept ist, was man sich vorstellen kann von allen Religionen, womit wir auch gleich beginnen, aber auch am ehesten das Konzept, was gar nicht einer Religion entspricht. Also so ein ganz, ja. ganz schwieriger Fall. Auch wenn man darüber redet, ist das ganz vage alles, ja, du hast erzählt mit der Maschine, man sieht es vielleicht, jetzt muss ich kurz überlegen, Franz, war das Episode 3 oder 4 der lebendigen Match Shuffle 2? Oma's Maschine ja drei oder vier ist es gewesen ja, ja genau und da sehen wir also auch wie praktisch diese, diese Altrachen als Aspekte sozusagen äh, in so einer Maschine funktionieren ja es ist ganz spannend eigentlich das mal zu sehen da gibt es so eine Zwischensequenz wo wir als Charakter so reinfliegen in die ewige Alchemie das hat auch so ein ganz spezielles Symbol also es ist schon sehr cool ja. aber wir haben halt, wir können es nicht fassen eigentlich das ist so ein Ding was man nicht wirklich greifen kann ja genau und ähm, im
1: Umkehrschluss kann man damit aber auch ähm, sehr viel erklären, sage ich jetzt mal, gerade weil es so vage ist, äh, ist sehr viel Spielraum offen, um zu sagen, ja, das ist ja Teil davon und ähm, um darauf vielleicht noch mal einen Vergleich zu bringen, ähm, finde ich diesen, diese Aussage, die Ogden Steinhalder, also dieser Zwerg da getroffen hat, dass die ewige Alchemie eigentlich nur eine Interpretation von dem ja, von dem Ganzen, also der Orle, heißt sie auf Englisch, ähm, ist der Sucher, die quasi einfach nur aufzeigt, da ist ja dann ja auch noch, äh, später kriegt man das ja auch noch mit, dass der blasse Baum eine richtig, äh, sehr wichtige Rolle spielt, gerade in Bezug auf äh, Scarlet Dornstrauch. Ähm, und mit diesem Ganzen, dass man quasi einfach alles erklären kann, weil alles irgendwie ein Teil in diesem in dieser großen Maschine ist. Und deswegen ist ja auch ähm, Gleichgewicht ein, ein sehr wichtiger Schlüsselbegriff, was wir ja später auch in der ganzen Living Story, gerade in Hinsicht auf die Altrachen, auch noch... Ähm, lernen oder spüren werden.
0: Ja, genau, das ist auch so ein, ich, für mich war das halt auch so ein ganz klares Ding bei der bei Ewing-Alchemie, dass sie einfach dieses Thema von wegen Schicksal, so, dieses, so der Lauf der Geschichte, jedes kleine Zünglein an der Waage sorgt dafür, dass vielleicht irgendeine ähm, Kausalkette äh, genau. äh, praktisch geschieht und in Kraft tritt. Das ist halt so ein ganz spannendes Ding von wegen, ähm, es gibt zwar so kleinere Zahnräder, ähm, die irgendwas in Gang setzen können, aber die großen Zahnräder zum Beispiel sind natürlich die bedeutenden Sachen, dass man den Göttern, die Altrachen. Ähm, und ich denke mal, da werden wir auch noch äh, einiges, gerade auch ein EOD, denke ich mal, erleben, weil, wenn wir auch zum Ende des Zyklus kommen, End of Dragons, äh bin ich sehr, sehr gespannt, ob da nicht vielleicht sogar sowas kommt entsprechend. Habt ihr immer diese Theorie mit der Mutter, ja, der Mutterseele ja. auch.
1: Irgendwas muss ja kommen. Also ja. es gibt ja keine wirklichen Auswirkungen momentan darauf, dass wir jetzt noch mehr Drachen genau und,
0: haben, obwohl gar nicht Und im Prinzip sind auch die Asura nicht ohne Grund auch die, die praktisch dann auch über Timey sozusagen auch diese, diese krassen Maschinen entwickeln. Das ist halt, ja. also man, man merkt halt ganz schnell, dass die ein Verständnis haben für diese ähm, Magieströme, Systeme und die ewige Alchemie sozusagen, ich sage jetzt mal, ähm, vermutlich das Gesamtkonstruktur am besten beschreibt und die ganzen einzelreligionen immer nur so kleine Stückchen rausgreifen. Kann man vielleicht so sagen, weshalb wir also ja, praktisch genau. mit, dem, mit der meta beginnen. Und äh, wir kommen jetzt in die kleineren Stückchen rein, würde ich mal sagen, weil die ewige Alchemie darüber kann man, glaube ich, die ganzen, eine ganze Stunde füllen und philosophieren ja, und kommt zu keinem Ende. Genau. Ja. Und ich würde einfach weitergehen, Franz. Ähm, gerne. Und zwar würde ich gerne springen zu, unserem, äh, zu unseren Zwergen. Äh, ist nämlich auch so eine Sache, da würde ich gleich bei den großen Zwergen, ist nämlich so ein bisschen noch das aufzugreifen, was wir mit den Göttern haben, mit den Nebeln ähm, und äh, ich will nur ganz kurz vielleicht mal das Einwerfen, die Zwerge glauben generell an so einen großen Zwerg. Ja, praktisch ihren, ihren großen Vorfahren, äh, The Great Dwarf im Englischen, ähm, ja, das heißt praktisch der, der ich sage jetzt mal, der erste so seiner Art, der die Zwerge praktisch nach gebracht hat. Im Prinzip haben die Zwerge eine ähnliche Geschichte wie die Menschen ja. in, ihrer, in, ihrer, ähm, in ihren mystischen Geschichten, ihren Legenden, dass also der zwergen äh, der oberste Zwerg, der äh, große Zwerg die Zwerge mitgebracht hat aus dem Nebeln, hat sie praktisch dann äh, angesiedelt, äh, auch ganz wichtig und jetzt vielleicht auch ganz witzig, gerade praktisch genau dort sind sie entstanden oder sind angekommen, wo wir jetzt gegen die zwei Altdrachen gekämpft haben, also am Ambossfelsen, das kennt man vielleicht auch ja, als Servername, ja ich, ich glaube auch sogar, ähm, ich weiß gar nicht, in Geatwurst 1 kennt man das auch wirklich als Karte, in Geertus 2 kennt man es jetzt eben jetzt nur gerade als Karte, ansonsten ist man da nicht wirklich und ähm Ähnlich, bei, ähnlich wie bei den Göttern ist praktisch der große Zwerg nach dem Erschaffen der Zwerge oder dem Mitbringen der Zwerge einfach wieder zurückgegangen in den Nebel. Hat sie gesagt, pass auf, scheiß drauf und kam halt nie wieder. Ja. Und ist ähm, ist eine spannende Geschichte, weil es natürlich äh, relativ äh, große Ähnlichkeit aufweist zu den Göttern, ja, dass irgendeine Entität eine Rasse mitbringt, die absetzt und wieder, wieder abhaut. Und ähm, ich habe mir halt überlegt, zum Beispiel, die sind ja, Zwerge sind ja relativ menschenähnlich. Ne? Ähm, ist ja vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass man sagt, dass äh, nicht nur die Menschen auf ihrem alten Planeten jemanden hatten, der sie gerettet hat, vielleicht hat er auch jemand die Zwerge weggebracht, hat ebenso ähm, Tyria gefunden, hat eben auch diesen Ambossfelsen als großen Lelienknoten gefunden, wurde da angezogen als Gottheit und hat seine kleinen Zwerge da abgesetzt, hat gesagt, pass auf Leute, lebt lebt in Frieden, ich habe keine Ahnung, ob da noch immer jemand kommt und fertig. Also, das erscheint mir halt sehr, sehr logisch und das äh, scheint ja auch die die Legenden zu bestätigen. So ein bisschen zumindest. Ja, das und, macht schon Sinn. Ja, genau. Und mehr kann man dazu gar nicht wirklich sagen, weil die Zwerge eigentlich sonst wenig Glauben haben. Im Prinzip verehren sie einfach ihren großen Zwerg die ganze Zeit und, ähm, Problem, das Problem bei denen ist natürlich, sie, sie haben die nie wieder gesehen. Ja, Also wenn die Legenden ja. stimmen, dann kam er einfach nie, nie wieder. Dann war, sie er wissen, sagen,
1: also sie sagen ja auch selbst, dass äh, sie nicht mehr dran glauben, dass ja. er wieder kommt, aber sie beten ihn ja an. Das ist halt also gerade so nach den ganzen Geschichten ja. mit der Transformation da von dem ja, des Eisenhammer und was weiß ich nicht alles, wo sie gegen diesen primordis Champion gekämpft haben. Da ist ja quasi auch ein neuer großer Zwerg entstanden nach diesem Ritual. Und das, also, das ist ja quasi dann schon Beweis genug, dass dieser ehemalige oder erste große Zwerg nicht mehr zurück aus diesen, aus dieser großen Schmiede kommen wird. Und trotzdem glauben sie oder beten sie diesen noch an, also, das ist schon interessant.
0: Das ist übrigens auch ein sehr, sehr äh, krasses Thema. Bei fast jedem MMO sind praktisch wenn Rassen entstanden sind, sind die irgendwie geschmiedet worden, ja, wurden gebaut ja. in irgendwelchen Schmieden. Äh, ist vielleicht auch ganz äh, spannend zu wissen oder vielleicht kriegen wir den irgendwann mal mit, wenn dieser große Zwerg wirklich der Schmiedemeister ist. Vielleicht hat er auch andere Rassen geschmiedet und, ähm, ja, Gott, mir aber gar schlecht, <lacht> und du bist raus, damit das war's, Leute, ich von nur Podcast podcast das. <lacht> nee, aber, aber, im Prinzip ist ja wirklich einfach zurückgegangen, laut der Legende in die große Schmiede, und sitzt ja, da jetzt genau. vom, vom und er vom hat die Zwerge
1: ja am Ambersfelsen geschmiedet, also. ja, genau,
0: ja, das ist halt irgendwie, also, das ist halt wirklich so ein Ding, ich weiß nicht, äh, wenn das wieder so ein Typ ist, wie Balthasar und Co., das ist halt wirklich, diese Götter kamen schon auf die Welt und gesagt, pass auf, Leute, hier ist alles friedlich, es gibt halt einen riesigen lay energieknoten Da Vielleicht brauchte der auch die Magie, um die zu schmieden. Ja, Habe ich erufen. mir. Na, ja, pass auf, der Punkt ist ja auch der: Wir müssen ja vielleicht dazu sagen, ohne über die Zwerge zu viel zu erzählen, die Zwerge werden ja später zu, ähm, ich sage jetzt mal, äh, unsterblichen Steinwesen, mhm. um gegen die großen Zerstörer zu kämpfen. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, also ja. wir wissen ja, dass Magie nicht einfach erfunden wird, sondern Magie strömt durch dich durch. Ist ja nicht von. Ist ja nicht so weit hergeholt, wenn wirklich die Zwerge alle magisch sind, weil sie praktisch geschmiedet wurden aus Lay-Energie und am Ende dann praktisch zu dem verscheuerten Vieh werden, weil sie diese, weil sie dieses Ritual abhalten. Ich meine, das ist ja gar nicht weit hergeholt. Ist ja irgendwo vielleicht möglich und das wäre natürlich super wär natürlich so spannend, wenn man einfach sagt, die Zwerge bestehen im Prinzip nur aus, äh, oder sind aus irgendwelchen blauen Energieknoten gebaut worden. Und das hat sich dann über die Jahre praktisch weitergegeben und der große Zwerg hat sich einfach gedacht, jo, ich mach mal was und hau wieder ab und ja, ich weiß nicht, bei den Zwergen muss ich auch ganz ehrlich sagen, die sind ja auch kulturell, ähm, also eher bei uns in Köpfen durch lange Bärte und Bier und äh, da sind Religionen ja gar nicht so ein Ding. Was ich immer bei Zwergen im Kopf habe, ist wirklich dieses Verehren von Vorfahren und bei denen ist es halt jetzt bei Gittos 2 ein Verehren von einer Gottheit, die wir gar nicht ja. kennen und von der wir nicht wissen, ob sie wirklich ist. ja Genau. Ähm, vielleicht noch eine wichtige Sache, das ist auch geschichtlich ganz entscheidend, äh, wenn wir ums Verehren äh, auch sprechen. Das ist eine Sache, die man in Guild Wars 1 mitbekommt. Ähm, es gab im Prinzip später auch dann äh, sozusagen ein, äh, eine Möglichkeit, ähm, oder es war nicht eine Möglichkeit, es war die Chance auch zu überleben. Das äh, weiß man ja, Clint hat ja damals zum Beispiel auch die alten Rassen beschützt zum Teil vor dem ersten Erstarken der Altdrachen. Und hier gab es zum Beispiel auch eine Bruderschaft des Drachen, bestehend auch aus Zwergen. Da muss man dazu aber sagen, weil es immer viele falsch verstehen, die Zwerge haben Clint nicht verehrt. Sie haben sie ganz einfach nur, nur beschützt. Also, ihr müsst wirklich.
1: Ja, soldat allianz gebilden.
0: Genau, ihr müsst halt wirklich begreifen, dass die Zwerge einfach sehr treu sind bezüglich dieses einen Gottes, von dem sie aber wissen, der kommt vermutlich nie wieder. Ist halt auch eine ganz traurige Erkenntnis, wenn du, <lacht> wenn du, wenn du, wenn du sagst, du weißt, dann kommt die wieder. Ach komm, wir, wir verehren ihn trotzdem. Ist doch egal. Der macht das schon. So schlimm <lacht> ist es gar nicht, <lacht> Ja, genau, es ist gar nicht so schlimm, einfach zu einem leblosen Geschöpf zu werden. Egal. Lass uns das einfach. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, ähm, da bekommt man halt relativ viel immer von mit, aber es ist immer die, die gleiche Erzählung, weshalb wir das am Anfang gleich mit erwähnen, weil es eben eine sehr wichtige Rasse ist eigentlich in Guild Wars 1 zumindest, in Guild Wars 2 eher weniger. Obwohl in Guild Wars 2 die Zwerge, die auftreten, sind halt super bedeutend. Ja, das kann man nicht, ja. äh, kann und man nicht leuten. Mittlerweile
1: kommen ja auch äh, immer mehr Zwerge zum Vorschein oder mehr ja. Verbündete. <lacht>
0: Genau, die Zwerge also als unsere zweite Religion, der große Zwerg, wir haben die ewige Alchemie und ich würde sagen, jetzt gehen wir so ein bisschen rein, mehr zum Glauben hin, ja, ich meine, das war jetzt auch wieder so ein Ding mit der Gottheit, das ist eher so, ein, ja, keine Ahnung, ja. ob es den wirklich mal gab und wir kommen zu der dritten großen Gruppe, äh, wenn es darum geht, eine Sache, die wir nicht vertiefen, weil es auf Rassen anspielt, die wir nicht näher beleuchten heute, das sind die Geister der Wildnis. So, Und die Geister der Wildnis, die kennen wir ja ganz, 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 ganz äh, bedeutend auch in der Eisbruch Saga Und äh, Franz, was können wir denn uns denn darunter vorstellen, wenn wir von dem Glauben der Geister der Wildnis sprechen?
1: Ja, also die Geister der Wildnis sind natürlich der Glaube der Noren erstmal. Also das ist ähm, etwas, woran die Nornen glauben. Auch einer der ähm, Rassen, die man als ähm, Spieler von GW2 ähm, auswählen kann. Die hat man natürlich auch schon in GW1 angetroffen. Ähm, man kann sagen, dass die Geister der Wildnis ist, sich ist, ähm, von den Menschengöttern unterscheiden, weil die Menschengötter haben natürlich ähm, bestimmte Attribute oder Charakteristika, denen zugeschrieben worden sind, also sowas wie ähm, Krieg, Natur und so weiter. Aber die Geister der Wildnis sind halt wirklich... Ähm, Quasi Tiergeister, also die repräsentieren äh, immer das jeweilige Tier und haben dementsprechend auch oder stehen dementsprechend auch für, das, äh, für, für die jeweilige Charakteristika dieses Tiers. Also zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, Geist des, des Raben, Raben stehen ja eher für äh, sehr schlaue Tiere, deswegen wird damit eben Intelligenz assoziiert. Und die Norn, also man muss sagen, die Geister der Wildnis sind für die Nornen ja sehr, sehr wichtig. Die haben ja eine sehr, sehr lange Ver äh, Geschichte miteinander. Also sie sind ja unter anderem dafür verantwortlich, dass Holbrack gegründet worden ist, dass die Nornen überhaupt heute noch existieren. Ohne hm. ähm, jetzt zu so viel davon sa zu sagen, ähm, waren sie ja quasi diejenigen, die die Nornen äh, vor Jormund beschützt haben ähm, und Zeit geschindet haben werden wir später, wenn wir die Norden ein bisschen mehr beleuchten, auch definitiv noch mehr dazu sagen, was alles da die Hintergrundgeschichte Aber da müssen wir gleich nur sagen,
0: bevor wir dazu kommen also im Prinzip hat ja Jormark die Nornen ziehen lassen, wenn man ja, möchte da so so ja, so ja, 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 sagen, ja, kann man da mal dazu Entschuldigung, okay Das war's jetzt vielleicht von neuen podcast <lacht> panda Leute. Okay, machen wir weiter jetzt
1: ähm, genau, also die haben schon, also sie haben auch schon Sachen gezeigt, dass, dass sie wirklich ähm, was leisten. Nicht so wie manche Götter, die jetzt einfach gegangen sind äh, bei den Menschen und nichts gemacht haben. Oder eben ja. Steinriese, der auch nichts mehr gemacht hat. Bei Zwergen, <lacht> was weiß ich. Also die Geister der Wildnis ähm, haben schon äh, Dinge geleistet und sind ja auch heute noch sehr ähm, ja, ein Stück weit omnipräsent. Also sie sind... Mein ja, ja,
0: man muss ja auch sagen, ganz ganz kurz bevor du weitersprichst, also, ne, der Rabe zum Beispiel steht für Intelligenz, kein Wunder, dass ich eben Prayham in den Wolf verwandeln kann. Ja, <lacht> ja eben. Das, <lacht> ja, das ist ganz Rabe. gut. Äh, ich auch als Rabe. <lacht> Brüder, ja, das ist halt so ein Ding. <lacht> <lacht> Aber so, vielleicht hätte er halt der Taktiker sein können, wie er den planen, wie er den Kampf <lacht> gewinnt ja, genau. und nicht einfach nur draufhauen. Aber weißt du, Der
1: Bogen nicht verloren. Äh, das
0: Spannende ist halt, bei den Geistern wird es auch sozusagen, äh, da ist ja ganz schwer, äh, was zu sagen ja. über die Herkunft. Ja. Also, ja, also das ist halt so ein ganz komisches äh, Thema für mich persönlich, weil Geister der es haben halt, also sind halt scheinbar magische Wesen, äh, die zum Teil auch irgendwie in Verbindung stehen mit Jormak, ja wo der die... Ähm, das ist ja das Spannende, das genau, wussten
1: wir ja so an sich auch
0: nicht. Ja, wo die Eispud-Leute immer zu sagen, Söhne, Svanis, ja, das ist der, ähm, dass Jormak der höchste oder der größte der Geister wäre, im Prinzip. Ja, genau. Ja, und, äh, aber die anderen, die Geister sagen ja, nee, nee, nee. Ja, und, ähm, was ich halt spannend finde, ist, also, was genau sind diese Geister eigentlich, ja, also warum manifestieren die sich in dieser Tierform, warum ist es im Prinzip so, also die Geister sind ja wirklich, das hast du ja schön, schön gesagt, die sind ja nicht so wie die Götter, sondern die, ähm, also sind ja wirklich sozusagen, ähm, repräsentieren dieses dieses Tier, als würde sich das Tier manifestieren und seine eine oder zwei, drei Fähigkeiten diesem einen dann spenden, der das braucht gerade. Genau. Also sind oder der ja sich
1: am Be äh, meisten mit diesem Tier identifizieren kann.
0: Ja, genau. Und es ist auch so dieses eher so ein Ding von, ich sage jetzt mal Naturgeistern, äh, ich habe immer das Gefühl, auch gerade wegen diesem Schamanismus und diesen Schamanen, die das dann auch immer ähm, zum Thema haben, dass praktisch, je nachdem, wie sehr du dich praktisch konzentrierst und kanalysierst, vielleicht auch was du gerade brauchst rauskommen, die Tiergeister sagen, ich gebe dir meine Kraft im Sinne von, äh, also das ist so ein, das ist so ein, eine Symbiose, kann man fast schon sagen. Ja, auch, die genau. Ver, auch die Verwandlung der Nonnen ist ja auch so ein Thema. Die können sich auch in die Tiere verwandeln.
1: Die jeweiligen vier großen Tiergeister. Genau, ja.
0: genau. Und dann gibt es ja daneben gibt es aber auch noch diese kleinen, die vier großen Tiergeister, übrigens sieht man wunderschön äh, über dem Hülprakkeingang, wenn man aus anderen Hügel kommt. Das, das glaube ich, sowas fällt auch ganz wenigen Leuten auf. Ja, dass sie das, also diese Eisskulpturen. Ja, das ist so schön, Mann. Aber die meisten gucken ja nicht rein. Ich besiege den maximo ganz äh, furchtbar. <lacht> <lacht> Welterkundung Welt Welt nervt. Ich kaufe mir die einfach von äh, anderen Spielern. <lacht> naja, auf, auf jeden Fall ist das, also ist das halt so schön, weil, ähm, die, ähm, also, weil auch die, zum Beispiel die Geister, die stehen ja praktisch für bestimmte Eigenschaften und die Götter werden ja auch im Verständnis der Nonnen, sind im Prinzip auch nur Geister, aber der, der Taten. Ja, das ja, genau heißt, das, was du erzählt die hast, also. ja genau, das heißt, die Handelnde und das ist, die Geister selbst sind halt nicht handelnd, sondern, also die Geister der Nonnen, sondern die Spirits of the Wild sind im Prinzip ganz einfach diese Geister, die sozusagen, ähm, ja, da sind. Also das ist halt ja. so, ganz, ganz so nach dem Motto, wenn ich jetzt hier ähm, dem Jaguar zuhöre, dann schenkt er mir seine Kraft. Das ist nicht, dass ja. der Jaguar zu. Das ist auch zu
1: super sp sp spannend. Sorry, dass ich das nicht. Nee, so nee, spreche. immer ähm, rein ähm, Weil es ja auch so gesagt wird, dass die Geister der Wildnis quasi immer um diese Norn herum mhm. sind und immer, wenn die jetzt Hilfe brauchen, ähm, sind sie eigentlich zur Stelle. Und wenn später Norn zum Beispiel jetzt zu so irgendeinem Geist gebetet hat und keine Hilfe empfangen hat, ähm, hat es, äh, heißt es einfach nur, dass der die Hilfe der Geister einfach nicht gebraucht hat, sondern es einfach selbst schaffen konnte. Also die stehen ja auch ein Stück weit für diese Balance für, zwischen den Nornen, weil die Nornen sind ja eher temperamentvoll und... Äh, im Kopf durch die Wand und die Geister sorgen ja dafür, dass die Nonnen über ihre Handlungen nachdenken oder bringen den ja ein Stück weit ähm, dieses Naturverbundene wieder. Also das finde ich sehr sehr interessant, wie die, wie du schon sagtest, in Symbiose miteinander existieren.
0: Ja, auch weil die Nonnen sind ja ein sehr naturverbundenes Volk, auch so diese nach dem Motto, dass ja. praktisch die Natur, also um sie herum lebt, so ein bisschen wie dieses Ding nach äh, dem Motto von Avatar. Dieses, dieses ähm, ist ja auch so ein Geier-Thema. So ich glaube, da heißt ja. es Ava oder so. Ich keine Ahnung mehr, wie die Erde wie da hieß. Avatar,
1: Herr der elemente <lacht> Nein, der, weiß, der, oh mein von Gott,
0: von James, wie heißt der, Cameron? Ja, Cameron, ach, ist auch egal, auf wie er von heißt. er heißt. Ja, ich meine, der, der Regisseur hieß doch so Cameron, ja, ist auch egal. Avatar, mein. Äh, und auf jeden Fall ist das ja halt dieses, ähm, non würde zum Beispiel niemals in den Wald abfackeln. Ne, weil, also, die, die, die Nonnen, die leben so, also, Non könnte halt ganz, ganz einfach in den Wald gehen und würde dann von den Geistern geleitet werden durch diese ja. Wildnis. Das, das ist halt so eine... Stehen die
1: stehen ja auch quasi für die Wildnis. Das ist dann. so, ich,
0: ich, ich, ich liebe das einfach. Bei den Nonnen ist das so ein... Das ist so schön, so würde ich, ich gerne leben können.
1: Ja. Und weil du äh, was mir gerade auch entfällt, weil du es vorhin gesagt hast mit den Schamanen und so, das ist ja auch super interessant, dass, ähm, quasi, also, die Form der Anbetung erfolgt ja durch Schamanen, also, jeder, jede, jede Geist oder jeder Geister der Wildnis oder jedes Tier hat ja ein oder mehrere Schamanen, die dann quasi ähm, diese Gebete oder so empfangen. Und die stehen ja auch schon im engen Verhältnis. Und dann gibt es ja nochmal eine Stufe höher, da gibt es ja diese Hafruns, die man ja auch in der Personal Story gerade jetzt mit, ähm, weiß nicht, Krechen Gr oder sowas hieß die ja, die vom mm, Bär, ja. die alle gestorben ist. <lacht> ähm, da dachte ich auch so, ja, 0815-Charakter, aber Hafruns sind ja super wichtige ähm, Menschen in der Norden Gesellschaft, sage ich Das mal. Ich weil, genau, das. weil es gibt ja immer nur einen einzigen Hafrun pro Geist. Also, der Bär hat nur einen, der Otter hat nur einen, der Wal hat nur einen. Das bin natürlich ich, aber der Wal hat nur einen. Und, ähm, dieser Hafrun hat ja auch spirituelle weißt Kräfte. Weißt du, was der
0: Wal sagt, wenn, wenn, wenn du zu seinem so Hafrun wirst? You are welcome.
1: <lacht> okay, sorry, ich sorry. sorry. Nein, komm, ich mach weiter. <lacht> Ähm, ja, die haben ja auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spirituelle Kräfte und können ja sogar ohne irgendwelches Portal oder sowas in die Nebel äh, zu ihren Geistern und das kann, das kann ja, also das ist grenzt ja schon an göttlichen Kräfte, einfach so in die Nebel überzutreten. Das können ja nicht mal Alltrachen. Ja, wo man, schon ja, wobei, man, wobei man sagen
0: muss, auch hier wissen wir natürlich wieder nicht, diese Nebel macht mich halt auch fertig, weil die Nebel sind halt alles und nichts. Ne? Das ist so dieses...
1: Ja, aber nicht jeder kann da einfach so... Ja, sehen. das ist
0: richtig, das ist richtig. Außer
1: man ist Riddock und hat sein Schwert verloren, dann kann man natürlich in die Nebel. Also. Aber
0: alle, die so... Auch das ist wieder so die Geister selbst, die referieren ja auch auf die Götter und, äh, irgendwie sind all diese Wesenheiten sind irgendwie mit den Nebeln verbunden. Der große Zwerg, die Götter, die also das ist halt super auffällig und ich würde, ich würde halt gerne wissen, wer zu Ende hat die Nebel erschaffen? Wo kommen die her? Warum gibt's Karl die? Nebel. Ka oh. <lacht> 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 Na, muss ich aber los jetzt. Hier reicht's gleich. Heute ist aber schlimm. <lacht> okay, so... Auf jeden Fall sind das im Prinzip, ich weiß nicht, das sind halt unsere drei großen Aufhänger heute eigentlich, weil der Rest, meine Lieben, wird relativ umfangslos, das ist halt wirklich ein bisschen, also das ist halt ein bisschen schade, weil viele Rassen einfach keine, keine Tiefe haben, ja das ist einfach so, die sind, das ist halt auch nicht unbedingt notwendig, weil eben die, der Glaube auch nicht wirklich tiefer geht als das, was, was wir euch jetzt gleich sagen, aber das ist halt zum Teil auch ein bisschen enttäuschend, muss man einfach mal ehrlich man sagen.
1: Ich weiß ja über viele Rasten auch einfach nicht so viele, weil die nicht beleuchtet werden. Ja,
0: weil sie wie die Quaken einfach sinnbefreit sind, weil es es ja einfach gar nicht geben müsste sind wir einfach Schwierige ehrlich. Schwierige
1: Aussage, Kontrovers auf jeden Fall. Ja, Wir und reden, wir reden so bitte
0: nicht, nicht. Wir reden nicht darüber, dass, dass Shusha Du einfach in der Aquarium ist, was sie auf dem Rücken tragen, um, um, um den Quarren als Wegration mit uns rumzutragen. Aber gut, ja, wir haben ja drüber so. geredet. Nee, wir, nee, wir, wir bleiben beim Thema, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den ersten paar Rassen, die so ein bisschen sich ähneln, ja, ähm, wenn man so ein bisschen äh, sich praktisch die vorstellt und so ein bisschen aufteilt in verschiedene Krüppchen, dann sind das jetzt vor allem die Rassen, es passt ein bisschen auch zu dem großen Zwerg, die die vor allem ihre Vorfahren und ihre ich sage jetzt mal geschichtstreibenden Kräfte, die vor ihnen gelebt haben, so ein bisschen verehren. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen weg von Göttern und gehen jetzt mal eher hin auf dieses Yo, die... Der eine General vor uns, der vor 100 Jahren gelebt hat, das ist jetzt der, der uns im Prinzip bestimmt. Und wir fangen mal an mit unseren Geliebten. Gerade als Menschenspieler lieben wir sie, die Zentauren. <lacht> ich finde die
1: echt sehr
0: cool. Ich, ganz ehrlich, ich finde die Zentauren super langweilig. Ich würde
1: super gern Oh mein Zentauren. Gott, ich
0: hasse sie. Oh mein Gott, ich hasse Zentauren. Das ist die langweiligste Rasse nach den Ach Quagern. So. Wow, du findest Grit besser als Zentauren. Ja, sind super. Ah, gut, da reden wir nicht drüber. Also, Zentauren, äh, ganz kurz <lacht> vielleicht einfach. Ähm, gehen wir davon einfach mal aus, dass wir die Zentauren verstehen als ein sehr kriegerisches Volk. Das kennt ihr vielleicht auch. Also, ich meine, wir begegnen kaum Zentauren, die nicht Krieg führen gegen irgendjemanden. Also, ich, ich glaube auch, die, die Zentauren... Ich, es gibt nicht ein einziges Zentaurenlager, was wir sehen, was kein Kriegslager ist in GW2. Okay.
1: Ja, den... Äh, doch.
0: In den, den Trockenkuppen. Ja gut, okay, das ist aber auch nur, das ist ja auch nur eine ganz kleine Gruppe. Das ist ja, ja ah, du hast recht, du hast recht. Ja gut, okay, es gibt ein eins. Daypoint, ja, ja, es gibt sogar eins. Ähm, das stimmt sogar, die sind sogar relativ friedlich, aber die sind eigentlich auch mit Kriegszelten dort, wenn du ehrlich bist, ist auch ein Kriegslager. Das heißt nicht, auch dass sie so feindlich das sind. genau ja, Aventari ist auch das ein bisschen auch spezieller. Aussehen. Auf jeden Fall äh, sind die Zentauren generell so ein bisschen vom Krieg, äh, vom Krieg geprägt und sind vor allem ganz wichtig, sie äh, sind sogar verbunden, trotz ihrer Vorfahrenverehrung, auch ein bisschen mit den Naturgeistern, Wir haben so ein kleines, ähm, so ein kleines Ding, ähm, wo sie sagen, ja, ähm, die Natur ist wichtig, sind also relativ spirituell, es gibt ja, sogar sie diese... Sie können ja auch Erdelementare beschwören. Genau, aber, und das ist ganz wichtig, muss man dazu sagen, sie betonen immer wieder, dass diese Naturverbundenheit, nichts mit melantro der Mensch zu tun hat. Also sie betonen wirklich auch in ihrer Geschichte, ja, äh, Natur gibt es, es gibt auch Natur, den, den, die Natur, Spiritualität, aber es hat nichts zu tun mit Melantro. Die hat ihnen gar nichts gegeben, die spielt keine Rolle, aber Melantro ist eine Menschengöttin und damit ist sie eigentlich schon des Todes. Das war's direkt. Ja, also muss man dazu sagen, es gibt einen riesigen Hass zwischen Menschen und Zentauren, ist halt aber trotzdem gar nicht mehr so abwegig, dass vielleicht die Zentauren auch da von Melantro ein bisschen was abbekommen haben. Äh, aber es ist natürlich schwierig, äh, da irgendeinen Beweis dafür zu finden. Ne? Ähm, ganz wichtig, vielleicht noch mal, dass äh, die Zentauren zum Teil auch äh, riesige Bäume verehren. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Franz, aus GW1. Die sind dir vielleicht bekannt.
1: Ähm, ja, da gab es ja auch ganz viele Quests direkt an dem Baum. Äh, da waren ja diese, diese freien äh, Zentauren da.
0: Genau, und äh, das ist praktisch so die eheste, die, ich, ich sage jetzt mal, das Einzige, ist, wir sehen können, wenn es um vielleicht irgendeine Art von äh, Statue geht, äh, Objekt die sie verehren, das sind diese Bäume. Riesige Bäume, die ihr jetzt auch gerade nicht im Video seht, ähm, die im Prinzip dafür stehen, dass man ähm, ja so diese Naturverbundenheit hat. Gleichzeitig sind aber auch diese Bäume so sozusagen ähm, Überbleibsel. Man sagt nämlich auch in der spirituellen äh, Richtung, dass im Prinzip die Zentauren durch das Essen dieser Früchte der Bäume die ähm, den Geist übernehmen von ihren Vorfahren. Also sozusagen über die Baumfrucht wird weitergegeben, was die Zentauren wissen. Ja, die gehen also zugrunde, gehen in den Baum über. So ein bisschen dieses, dieses, dieses äh, Thema von Wegen, dass praktisch dieser Kreis des Lebens sich schließt. Und die nächst, die nachfolgende Generation kriegt von den Baumfrüchten im Prinzip alles mit, was die Zentauren wissen. Ja, äh, ist halt jetzt ein relativ langweiliger... Sache. Ne? Also, wir haben jetzt nichts krass Magisches, keine krassen Namen, ja. keine ist krassen. ist halt, was man
1: erwarten würde, wenn man. Ja, so ganz.
0: Ja, hat. ist halt einfach ein sehr, sehr naturverbundenes, aber auch sehr kriegerisches Volk, weshalb eben auch so Vorfahren und die, ähm, ja, schon mal gelebt haben, eine große Rolle spielen. Ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen? Äh, eigentlich gibt's nicht mehr so viel dazu sagen. ne. War so ein bisschen traurig eigentlich, wenn man ehrlich ist. Sind wir ehrlich? So ein bisschen traurig.
1: Ja, ich fand es eigentlich interessant mit Living Story 2 und das auch gerade mit Win und so. Ähm, natürlich jetzt dafür, dass ich die Stories so oft spielen musste, wegen der Folgen nicht mehr so cool, aber ähm, dass man dann die Geschichte mit Ventari und es gibt jetzt den Teuren, die doch äh, keinen Krieg führen wollen und auch mit anderen Rassen äh, verkehren und sich mit den anfreunden, fand ich interessant, aber fand ich halt auch schade, dass sie dann direkt diesen, diesen Keil wieder reingehauen mhm. haben von Fauline und Cave, das, ja, musste ja jetzt sein, aber <lacht> so ist es halt.
0: Ja, kommen wir mal zu unseren Tengu meine Damen und Herren. Tengu ist natürlich ein Thema, die wir noch mal ein bisschen, oder was wir noch mal ein bisschen ausreizen werden, wenn es um Kanter geht, ja. gegen Ende des Jahres. Entschuldigung. Meine Stimme ist heute ein bisschen äh, lediert irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, Tengu, Franz, was kann man denn zu den Tengu sagen und deren Religion? Vielleicht ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ja, weil wir wollen ja uns auch irgendwas für Kanter aufheben.
1: Ja, man... Tatsächlich äh, weiß man auch bei Tengu nicht so viel im Sinne von spirituellen Dingen. Man weiß nur, dass es ähm, diesen, diesen Himmel über Himmeln gab, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Das hat man ja, äh, also es, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen den äh, einzelnen Tengu-Völkern, Stämmen, wie auch immer. Also es gibt ja diese äh, Maguma-Tengus, die wir ja aus den HOT-Gebieten kennen, die, diese Quetzal, diese farben Tiere da und dann gibt es ja auch noch mal die Tengus in Kanta und die haben ja, ähm, in Kanta waren das ja äh, angshu tengus oder so genau, ähm, ja. und die haben ja eben Himmel über Himmeln ähm, und über diese Maguma-Tengus äh, was die jetzt wirklich anbieten, weiß man jetzt nicht so viel ähm,
0: Also vielleicht mal ganz ganz kurz man kann ja zu sagen, dass die Tengu halt generell sehr sehr verschwiegen sind, was ihre Kultur ja. angeht ne? weil sie halt nicht wollen, dass andere Völker aufgrund ihrer Geschichte, wozu wir nochmal kommen werden, äh, die haben halt keine guten Erfahrungen gemacht. Und äh, was sehr spannend ist trotzdem, ist auch hier so ein bisschen wie bei den ähm, Zintauren, die verbinden halt dieses Spirituelle ein bisschen mit dem Kriegerischen, das heißt, so ein bisschen wie bei, ich weiß gar nicht, bei welchen Völkern im, äh, echten Leben das mal so war, ich glaube, es ist, war bei, was bei den Asiatischen, bei irgendeinem Asiatischen Stamm oder vielleicht waren es sogar die Japaner, die, die Chinesen ursprünglich, die praktisch sagen, ähm, also man kommt halt, äh, in, äh, die Nachwelt, in, ähm, man kann also praktisch dann auffahren in den, in das Totenreich, aber nur, wenn man praktisch nicht, äh, unehrenhaft stirbt, ja, also ja, gerade das, bei, den, ja,
1: genau, das war bei den Japanern.
0: Genau, bei den Tengu ist es nämlich auch so, dass der Krieg eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wenn du stirbst, dann stirbst du bitte im Kampf. Du stirbst also mit Ehre. Und wenn du halt unehrenhaft stirbst, dann wirst du nicht in diese Welt, des sky above the sky oder dieser Himmel über Himmel, da einfahren. Ja, dann war es das für, für dich. Es ist vielleicht so ein bisschen, bist du in Limbo gefangen, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich denke mal, da geht es auch so ein bisschen um dieses Thema, von wegen, dass du halt als Tengu gleich eingetrichtert bekommst, du kämpfst bitte bis zum Ende oder du wirst halt kein Nachleben haben. Ja, genau. Und, Aber äh, ansonsten weiß man ja auch nee, nichts. man weiß wirklich nichts über die Tengu. Ich habe halt immer überlegt bei den Tengu, was halt so passen würde, wäre so, wenn dann so Grabbeigaben gegeben werden würden mit Fäterschmacken. Man weiß auch nichts über Beerdigungen zum Beispiel, auch so nee. ein Ding. Also bei ganz wenig, also bei, bei fast keinem Fall wissen wir, ob da irgendwie was mit, äh, weiß ich nicht, ob es da Grabbeigaben gibt, ob es da irgendeinen Afterlife gibt, irgendein Totenreich oder ein Leben nach dem Tod. Das ist ein ganz, ganz, ein ganz großes Loch eigentlich.
1: Das Einzige, was mir jetzt direkt einfallen würde, wären, glaube ich, die Kodern. Hm, ähm, ja. Mit den, äh, die, diesen, wo sie auf die Floße äh, ihre Leichen bringen und die dann anzünden. Also, das, was ja auch diese, diese Wasserbeisetzungen, die es ja auch in der echten Welt gibt, das wäre das Einzige, was mir jetzt direkt einfallen würde. Aber ansonsten...
0: Ja, sonst nee. eigentlich nicht wirklich viel. Ja, würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten und das Volk, wo es auch nochmal so, so ums Anbieten geht. Und das sind die Heilig, das ist eher so ein Volk, die Heilig, die bombardieren die ganze Zeit mit ihrem Glauben, wenn man ehrlich ist. Ja, also man kommt ja gar nicht schon mal rum, weil die immer zu davon erzählen. Ähm, wir reden mal mit Absicht erstmal über die Heilig, die wir außerhalb des Maguma-Dschungels treffen, weil wir kriegen noch mit, dass es bei den ähm, Heilig in imaguma dschungel nochmal so eine, Gött eine Göttin gibt. Und die Waffen, die wir haben in Alturia, die sprechen immer ganz klar von einer Sache, nämlich, dass die Heilig vor allem die Sonne anbeten. Ja, das, die Heiligen sind ein bisschen so das, was ich gerne auch als, ich sage jetzt mal, Urvolk bezeichne, weil die Heiligen so gar nicht aus diesem Sch äh, Tritt rauskommen sind, dass die Sonne vielleicht einfach ein Stern ist. Ja, also, wir gehen mal davon aus, die dass die. Sonne die, ist eine Gottheit. Genau, also dass die Sonne praktisch sozusagen auch für die Heiligen ist, das so dieses Ding von wegen, ja, die Sonne bringt uns irgendwie Leben, aber nimmt auch wieder Leben. Die kann halt auch äh, äh, bösartig sein. Das heißt sozusagen, die Sonne ist sozusagen, ja, sag ich mal, gut und böse in einem und deshalb haben sie für mich Angst vor der Sonne, haben auch gleichzeitig Respekt, finden die auch gut. Es ist so ein ganz, ganz komisches Hin und Her und äh, wir bekommen uns ganz oft auch mit, wenn die halt von der Sonne sprechen, dass sie praktisch auch zur Sonne beten. ja Das ist also so ein ganz, ganz klarer Glaube, wo die Sonne im Zentrum steht. Wie heißt denn die Waffen nochmal? Weißt du das noch?
1: Welche Waffe meinst du äh, Das genau? sind diese
0: Heiligwaffen, waffen die man sich kaufen kann für die Münzen. im, Muss ich kurz überlegen. Äh, in... Es war der so also ganz oben äh, im Eingang. Genau. Für das genau mit dem Sonnenjuwel, weil das ist halt auch so ein, äh, so ein Zeichen, um die Sonne zu ehren. Da es halt so, eine, so, ein, so ein ganzes Waffenset, eine War nicht so verschönert. Es, es waren auf jeden ja, Fall die Ja, auf jeden Fall genau. Die Heilig-Waffen waren das und die sahen, ähm, die haben praktisch dann mit Sonnenjuwelen musste man sie sich kaufen und äh, wenn ihr an super Heilig denkt, ja super hässlich. hässlich. <lacht> wenn man an Heilig denkt, die sind sowieso super hässlich. <lacht> und ähm, das einzige, was wir noch haben, sind praktisch die Heilig in im tunnel die wir kennenlernen, die Amiyali verehren sozusagen, ich sage jetzt mal, kann man vielleicht sagen, eine, auch eine Naturgottheit, ja, äh, weiß jetzt nicht, wie man die sonst beschreiben sollte, aber da haben wir im Prinzip die Nuhoch und die Itzel, die wir kennen, ähm, gerade ihr liebt alle die Itzel-Gegner, ich weiß es, die schützen zum Beispiel, super geile Gegner, <lacht> und die verehren halt Ami Amiali als ihre Gottheit. Ja, und das ist, es gibt es vor allem mit, wenn man das Dorf verteidigt, gleich in den grünen Schwellen, da geht es immer um Amiali, dass die praktisch einen großen Plan hat, und ist einfach so ein Glauben wieder an, äh, an der Naturgottheit, weil die Natur sie umgibt, die praktisch alle Schicksalsfäden in der Hand hält und da alle leitet. Ja, würde ich mal sagen, das ist so im Prinzip alles, was man dazu sagen kann, zu den Heiligen. Ich weiß nicht, hast du was hinzuzufügen?
1: Nee, eigentlich nicht. Man kriegt, wie gesagt, auch in den Kaledonwald sehr viel davon mit, wenn es diese ganzen ähm, Prüfungen gibt oder ähm die der Charakter dann bestehen muss, um von der Sonne gesegnet zu sein, die sind gerade im Kaledonwald sehr präsent, wenn man das sich mal anschauen will.
0: Ja, man muss halt immer bedenken, das äh, erfordert von euch halt ein gewisses Maß an Lesekompetenz und auch Hörkompetenz. Das haben halt die meisten Leute nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also nochmal hier aber ein wichtiger Punkt, gerade bei Religionen, bei Kulturverständnis der Rassen in GW2, ihr müsst euch halt wirklich diesem ganzen Spiel hingeben. Es bringt ja halt nichts durchzurennen, dann zu sagen, ich habe gar nichts dafür mitbekommen, ja, weil, weil ihr nicht zuhört. Ne? Also gebt euch mal ein bisschen Mühe, Leute. GW2 hat das verdient. GW2 hat es verdient. Und am Ende wird dann vielleicht auch der Wahlgeist zu euch sagen, your way come. Muss man gucken vielleicht, ne ja, Franz? Das sagt ja nichts zu jedem. Okay, sagt nichts zu jedem. Ja, das glaube ich. <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir machen wir weiter. Wir gehen jetzt, also das habt ihr vielleicht schon gemerkt, wir gehen so ein bisschen die Rassen durch. Das ist, wie gesagt, ein relativ kurzer Podcast heute, aber er lässt halt viel Raum auch für, ich sage jetzt mal vor allem für Hoffnung, dass vielleicht Rassen auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wobei man auch sagen muss, gerade wenn wir auch Glauben kennen aus der realen Welt, Glaube ist halt manchmal auch sehr einfach gestrickt. Ja, ja, da muss man halt, da gibt es halt einen Todesgott, einen Lebensgott und das war's. So, bumm, fertig. Ja, Himmel und Hölle, Licht und Schatten, Tag und Nacht ist halt immer das gleiche Thema. Oder halt auch einfach gar nichts. Oder einfach Wale. Man kann auch einfach nur an ja. Wale glauben, ganz ehrlich. Sind wir, sind wir ehrlich, ja? Der wichtigste Glaube. Das Gute ist nämlich auch, da bleibt ja auch keine andere Wahl. Als an den einen Gott zu so, okay, gut, machen weiter. So, ja. ich würde sagen, wir kommen zu, zu den Char, Franz. Was willst du denn zu deiner Lieblingsrasse sagen? Den Char. Bist ja eine Lieblingsrasse.
1: Ja, okay, wenn du es sagst, dann ist es meine Lieblingsrasse. <lacht> <lacht> also die Chars, haben wir auch schon in den letzten Podcasts etwas drüber gesprochen, gerade in Bezug auf Abaddon. Die Chars hatten ja früher eine für sie Gottheit, also das waren ja die Titanen, die Abaddon ähm, erschaffen hat und dann ähm, da zu den Chars geschickt hat. Ähm, und dadurch haben die Chars ihre Flammenlegion und ihre, haben ein bisschen mit dem Feuer gespielt so, aber die haben die Chars ja komplett abgelehnt und, äh, Chars haben ja auch die ganzen Titanen getötet und seitdem haben sie ja keine wirkliche, ähm, Religion oder keinen Gott mehr, den sie, oder keine Götter mehr, die sie anbieten, sondern die leben einfach nur noch für den Kampf und den Krieg und, ähm, Du musst gewinnen und was heißt ich nicht alles, das merkt man ja auch davon, dass es ja, es gibt ja Legionen und Tribute und ähm, Gladius, wenn du irgendwie desertiert bist und sowas. Also die Chars sind wirklich einfach nur ein Kampfkätzchen, die für den Krieg leben und ähm, wirklich viel ähm, Spirituelles gibt es bei den Chars nicht mehr. Also das ist wirklich einzige oder noch verbleibende, was sehr viel Richtung Spiritualität geht, sind ja, ist ja die Flammenlegion mit ihren Schamanen und sowas, aber ansonsten ist es halt einfach wirklich eine Kriegerrasse.
0: Da kann man auch wirklich nicht viel hinzufügen. ne Das einzige Mal, als wir, da reden wir auch nochmal im Detail drüber, wie gesagt, wir können immer nur nicht alles sehen weil sonst reden wir immer über das Gleiche. Bei den Titanen, das war halt so ein Ding und ansonsten ist es so, dass die Char wirklich ein bisschen verloren auch sind. Das muss man einfach mal so sagen. Also, die sind ja nicht nur verteilt in verschiedene Legionen, die verschiedene Anführer haben, sondern sie haben aber auch keinen gemeinsamen Glauben. Das ist halt ein bisschen traurig. Genau. Das Einzige, was sie. Und das ist halt so ein Ding, was am Ende übrig bleibt, ist halt der Glaube an. Wir müssen die Menschen zum Beispiel töten, das war ja früher so ein Ding, ja, also wir müssen uns im Prinzip retten.
1: Gesteuert durch Hass quasi. Genau, ja,
0: und das macht die halt auch ein bisschen, das macht halt für mich persönlich auch die Charme ein bisschen kaputt, weil die halt keine Tiefe haben. Und Spiritualität und Glaube an Götter bringt halt da so ein bisschen Tiefe, weil dann auch Werte vermittelt werden, aber die Charme einfach keine Werte, meiner Meinung nach. Die haben einfach nur dieses, ja, Krieg ist wichtig, lass mal kämpfen, so. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, Es hast du ja auch gesagt, mit den mit Göttern, wenn überhaupt Götter äh, eine Rolle gespielt haben, ging es halt nicht darum, die zu verehren, sondern zu, zu bekämpfen. Genau. Ja, also das ist halt Die auch wollen so ein, ja
1: auch quasi die Menschengötter bekämpfen. Ja, das
0: ist halt, ja genau, das ist halt so ein, also nach dem Motto, der Chuck kommt auf die Welt mit einem, mit einem Ja und sagt dann, Los, lass mal kämpfen, so als wäre das so, 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 den so eingebrannt von Beginn an. Das ist halt auch so ein bisschen, das macht die auch so für mich so, das habe ich ja auch schon gesagt, der Eisblut-Sage. diese ganze Char-Geschichte ist immer das gleiche. Ehre, Kampf, Krieg, es ist einfach super langweilig. Sie sind ein bisschen simpel gestrickt. Ja, es ja, ist auch ein bisschen traurig. Wie gesagt, Vielleicht ja sind nicht. sie aber
1: dadurch auch äh, freier, sie müssen sich nicht an irgendwelche Religionen binden, sondern können machen, was sie wollen und sie haben sich halt dazu entschieden nur das eine zu machen. <lacht> ja.
0: Was man halt noch sagen kann, da sprechen wir bei den Char nochmal drüber, das Spannendste war halt das Entdecken der Titan für die Char, wenn es um Religion geht. Ähm, weiß nicht, ob du dich da auskennst mit den Titanen so ein bisschen?
1: Also man hat ja in GW1 ganz oft genau, bekämpfen müssen und genau. gesehen.
0: Und, genau, die ja. Titan und die Flammen, also sozusagen das Zentrum im Vulkan, mal sagt ihr vielleicht was, hast du schon mal ja. gehört? Genau, das ist ja noch immer existent gewesen und hat ja dann eine Rolle gespielt äh, und ähm, das ist halt so eine Sache, da ist so das Einzige, wie du auch sagst bei der Flammenlegion können wir am ehesten noch Spiritualität festhalten, der Rest ist halt komplett losgelöst von irgendeinem höheren Ziel und
1: selbst sie werden ja auch noch ja. eher so ähm, mit scharfen Auge betrachtet, also genau. sie das werden also, zwar noch als nü nützlich angesehen, aber äh, das macht denn jetzt nichts aus die jetzt irgendwie alle abzuschlachten, wenn sie den dumm kommen.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, dass sie Char generell, das ist so ein bisschen dieses Ding, ähm, so nach dem Motto: Schusswaffen sind gefährlich, Schamanen sind gefährlich. Magie ist irgendwie gruselig ein bisschen. Ne? Das ist so, genau. Das ist halt noch so, so ein ganz großes Thema, wenn sie an, an was glauben, dann daran, dass halt, wenn überhaupt, dann die Waffen klirren müssen und nicht, dass die irgendein die Zauber. Eigene froh. Stärke, genau, ist das was Genau. Ja, ist halt, es sind einfach müssen wir nicht überreden, es sind halt einfach große Katzen. Ja, so, die haben einfach ihren eigenen Willen. Okay, äh, kommen wir zu den Ogern, Franz. Ogern sind halt noch ein bisschen langweiliger. <lacht> Oder? Ich weiß nicht, ich, also, ich weiß nicht, bei den Ogern habe hab ich auch selbst mal im Spiel ein bisschen ge ge gesucht nach irgendwas. Und das Einzige, was man bei den Ogern halt sagen kann, ist, dass die Ogern halt im Prinzip keine Geschichte haben. Ja. Also, also
1: äh, die Ogern an sich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo. Äh, ich meine, das war Flammenkampfstöpfe, wo man das mitbekommt, äh, ein bisschen, dass, die, dass es heißt, dass die Ogre im Hier und Jetzt leben. Also sie machen sich nichts aus, ihren aus der Vergangenheit, sie machen sich nichts aus der Zukunft, sie machen sich nichts aus irgendwelchen Göttern oder sowas. Sie leben im Hier und Jetzt. Äh, leben von Stunde zu Stunde, also wie Studenten quasi, von Lohen zu
0: Lohen. <lacht> Können wir das bitte festhalten? Also Oga sind die Studenten von GW2. Ja, also sie, 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 so sie sehen doch genauso aus. Sie sehen doch genauso aus. Äh, oh wow. <lacht> guck dich mal an, guck mal in den Spiegel, Franz. Äh, <lacht> Sorry. Ja, also wenn man
1: weiß, äh, wenn man was über Oga weiß, dann weiß man, äh, dann ist es das, was dass man nichts weiß. Also sie haben keinen wirklichen Glauben, den man jetzt irgendwie mitbekommen hat. Sie haben nichts... Der in der Hinsicht irgendwie erwähnt, sie haben keine Nach äh, Vorfahren, die sie anbeten oder irgendwelche Statuen dazu, sie haben ja nur irgendwelche Holzhäuser, Zähmlingshäuser äh, für ihre Tiere. Und, und sie
0: haben ja nur Holzhäuser, also, wie gemein das einfach. Ja,
1: ich ja ruhig mal Stein benutzen. <lacht> ähm, aber ansonsten, sie leben halt einfach im Hier und Jetzt, Züchten ähm, sich da ein paar Verschlinger und ein paar Raptoren her und dann essen die Hühner und sonst machen die eigentlich nichts.
0: Ja, genau. Das reicht auch schon. Dankeschön, Franz. Gute Arbeit. Bitte? <lacht> äh, Skrit. Selbes Spiel. Kännziges. Ja, wo,
1: wobei. Känziges. Ähm, genau, genau. Skritt nicht, <lacht> nicht ganz selbes Stil, äh, Spiel, aufgrund dessen dass Skrit. Also Ogre sind schon dumm, aber Skrit sind noch ein bisschen dümmer. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung? Also, jetzt nicht irgendwie negativ gemeint. Das ist halt einfach. Äh, Fakt. <lacht> yeah. Ist halt einfach ein
0: Spiel. Also stellt du oh. einfach dumm da. Ja, das ist schon ähm, wirklich, oder?
1: Und sie haben nicht wirklich auch, also sie haben ja nichts, sie haben ja keine Gottheiten oder sie haben keinen irgendwie ich glaub, Rattenkönig. Könnten auch,
0: ja, das ist halt so ein Ding, es ist halt ver, ver, vergebene, vergebene Chance von ArenaNet, da hätten sie einfach so einen Rattenkönig machen können. Ich meine, es ist am ehesten, gibt es halt so Anführer wie diese ähm, Skrit-Königin in der Trockenkupper. Genau, ja, also ah. so
1: kleine unter.
0: Ich, hat, also, ich, ich glaube ganz ehrlich, was, was mir halt fehlt, ist noch so ein Skrittfog, was, was wir jetzt Kanter treffen, wo es dann vielleicht irgendwie so ein Wesen gibt, so ein, so ein, so ein Jadekonstrukt oder irgendwas, was dann so das ganz, ganz glänzt. stark glänzt und das ja. ist dann so eine Gottheit, das wäre das Geilste. So ja.
1: Also Skritt haben ja mehr einfach nur, also die bewundern einfach nur die Schönheit der Natur, also sie haben Empathie für die Dinge, die um sie herum ja, sind, also deswegen auch sind sie so fanatisch auch dieses Glänzige und... Ähm, finden es halt einfach schön, das anzuschauen. Das ist aber auch ganz süß. Das, das ist
0: schon auch, auch niedlich ja, ein bisschen. Ja, ne? das
1: ist süß schon, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie das nicht so verstehen, was okay. uns sie rum passiert.
0: Sagen wir einmal, dass sie dumm sind, du bist raus. Ich habe nicht gesagt, dass sie okay, dumm Vorsicht. sind. Ich hab gesagt, das
1: Spiel stellst okay. okay. ja? <lacht> du Ja, genau, alles und klar. Und Fun Fact: ja. weibliches Grits sind weiß, männliches Grits sind braun. Ich habe es hier gesagt. Ja, falls wir okay, bekommen, das ist schon wieder los.
0: Es ist doch immer der Breckerbeck. <lacht>
1: Es die Prickerback? Nee, es ist die Prickerbeck. Es, es, es ist
0: die Es ist die Es ist die Frau mit den, mit den Bären. Ist auch egal. So. Bären? Keine ach, Ist doch ey, völlig egal. Ist die, die haben alle gleich. Ist oh die. mein Gott. Okay. So, wir kommen noch zu den Jotun. Jotun. Ich nehme mal die ganzen, die ganzen Dummen mal in einem Zug mit, <lacht> mit auf die Liste.
1: Das, das fand ich super ähm, ähm, interessant, was du das sagst, weil ich habe Jotun auch immer als dumm angesehen, aber wenn man da mehr über ihre ähm, Sichtweisen erfährt, dann merkt man eigentlich, dass die sehr schlau sind.
0: Ich finde, ganz ehrlich, trotzdem sind die halt für mich nur die Variante von, von Yeti, die in einer großen Gruppe leben, aber auf jeden fall eins machen deshalb äh, würde ich die auf jeden fall mit ihren mit den Zentauren ein bisschen vergleichen das ist dieses thema von wir haben zwar keine götter die wir glauben großartig aber wir glauben an das was im prinzip unsere geschichte mit uns gemacht hat das heißt die vorfahren die heimat das territorium was uns gehört das ist so das was was sie prägt so ein bisschen dieses ja. dieses thema von ähm, äh, wir ehren was unsere vorfahren geschaffen haben ist halt schon wichtig äh, aber Klänziges war halt cooler, auf jeden Fall. Ja,
1: aber Jotun haben ja auch diese, also das haben wir ja auch äh, bei den Göttern gesehen, so, so riesige Teleskope. Also die, die schauen sich ja auch Sternbilder an und können ja ein Stück weit daraus lesen. Und das macht die ja schon, äh, also auf der Treppe stellt sie das schon mal über die Ratten.
0: Ja, wir wissen nicht, was sie daraus machen.
1: Ja, aber wir wissen, dass
0: wir <lacht> ja, ja, warte, aber nochmal, wenn ich durch ein, durch ein Mikroskop gucke und nicht sage, was ich da sehe, dann bin ich nicht gar nicht klug. Ich ja, wollte aber das, sagen. das
1: Mikroskop, was du benutzt, ist ja trotzdem ähm, ähm, wichtig oder hilfreich das ich.
0: Ja, das habe ich aber nach einem Bau, Bauplan gebaut, der mir gegeben wurde zum Beispiel. So, was, ja, was, vor was den machst du jetzt? Vorsicht. <lacht> ja, die, die waren vielleicht klug, die aber. Die genau, <lacht> ja. <lacht> ja, wow, okay.
1: aber irgendwie haben die schon. Potenzial, ganz ehrlich, es ja. wird halt nicht
0: gegeben. Das zum Beispiel bei den Jutten auch bezogen auf diese ganzen Runenhaftigkeit und so. Genau. Die, die Jute und ich, also was ich ja glaube.
1: 4. Ja, was ich ja
0: glaube, ist bei den Jutten zum Beispiel, dass sie vielleicht auch einfach abstammen von dem Urvolk. Vielleicht auch noch vor den ersten Drachen, vom ersten Drachenausbruch, die vielleicht einfach sozusagen größer waren, so ein bisschen wie, wie, wie die Lupikus-Viecher. Ähm, und ja. vielleicht ist da irgendwie was verloren gegangen. Vielleicht ist nicht nur das der Körper geschrumpft, viel. sondern auch das Gehirn ein bisschen geschrumpft. Ich weiß es <lacht> nicht. Kann dir ja sein. Man weiß es ja, ja vielleicht
1: nicht. ist die Kälte über die Jahrzehnte, Jahrtausende nicht so gut.
0: Das kann schon sein, ja. Äh, wir bleiben mal ein bisschen im Schnee, aber die sind ja auch im Feuer. Die sind überall. Es sind sozusagen die größeren Ratten, die Crawler. Ja, die Crawler ist so eine Rasse, die so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal irgendwie alles anbetet, was, was bei 3 nicht auf dem, auf dem Baum ist. Das ist wirklich ganz, ganz stimmt. Vielleicht beten sie auch dann den Baum an, wenn du, wenn du bei 3 auf dem Baum bist. Weil du gerade drauf genau. bist. Genau. Das ist so ein, das ist ein Spur, Ding. Das ist, also, das krasse ist bei den ähm, Crawl schon mal, dass wir einfach unendlich viele verschiedene, also wenn man das so sagen kann, Religionen haben, weil wir verschiedene, äh, Clan-Strukturen haben. Okay, ja, genau, wir jeder haben, Stamm
1: hat ja irgendwas anderes. Genau,
0: jeder, also ihr kommt es auch, auch mit an, anhand der Herzchen äh, der Herzchen zum Beispiel diese Aufträge, ihr habt da so unterschiedlichste ähm, Glauben, da wird das verehrt, irgendeine. Es ist ja zum Teil so, dass das auch wirklich, das äh, bekommen wir mit, zum Beispiel ähm, in den Baumgrenzen-Gipfeln, ja, mit dem, ähm, mit dieser, ich sag jetzt mal, diese Steinkonstruktion, was dann als oh. Gottheit verehrt wird, genau, ja. wo dann ja, einfach jemand. Genau, das wo da einfach jemand drinnen, drinnen sitzt und die, 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 die Maschine bedient, einer eine, eine Sura und die Crawler glauben das halt, die glauben halt, dass dieser Felsen mit ihnen spricht, ja, und im Prinzip brauche ich nur eins zu machen, ich brauche also im Prinzip, eine, weiß ich einen Turm zu bauen aus Müll, stelle den irgendwo in den Wald rein, äh, befestige den und dann lasse ich den leuchten mit der LED-Lampe, dann werden Crawler ja. kommen und das Ding anbeten. Der war vorhin noch nicht da, ja, dass, der genau. muss Stand der das, muss, ist das ist heilig. und das war das ist halt so. Das ich macht könnte man ja auch
1: ganz oft mit im Game, ja, also man baut irgendwelche das Schneemänner.
0: Ist, das Ding ist ja wirklich, wir verarschen die auch. Ja. Also jetzt auch im in Bitterbitterbitterfussgrenzland, Bitter wenn ihr in der Höhle seid, das sind halt, es gibt halt überall, wo Crawler sind, gibt es halt eigentlich eine neue Religion. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben, bestimmt über, über zehn verschiedene. Wenn es wenn reicht, ich weiß nicht. Äh, Deswegen
1: um, beten sie auch ganz oft, also man, man kriegt das ja mit, ähm, beten sie ja auch ganz oft äh, irgendwelche Drachentotems an oder beten zu den Altdrachen. Ja. Äh, wenn man jetzt äh, schaut, äh, da gibt es ja diese, diese, dieser Point of Interest mit dem Stück von Kalkatorik, da diesem sch fallen gelassenen Schwanz oder wie auch immer, Sternenstück, Schweifglanz, irgendwie so heißt, das weiß ich nicht ganz genau, wo auch die ganzen Grawler äh, drumherum sind. Ja. Das gehört ja auch... Ähm, quasi ist mit einem Altrachen assoziiert und da merkt man, dass es die, die haben jetzt nicht so einen äh, großen Horizont, dass sie merken oder vielleicht merken sie es ich schon. Ich glaube es aber nicht, Franz. Ich glaube ähm, nicht, dass die
0: begreifen die, dass das zum Beispiel dann nur ein Müllhaufen ist. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind noch nein, immer ich als ich glaube nicht,
1: dass sie realisieren, dass das jetzt zum Beispiel dem Altrachen gehört, sondern sie sehen das halt einfach als irgendwas Spezielles an und für die ist das keine Ahnung, magisch oder es ist auf jeden Fall wert genug, um ähm, angebetet zu werden.
0: Muss man dazu auch nochmal sagen, dass es für die nicht mehr magisch sein müsste, aber das ist halt zum Beispiel, ihr ja, immer, nee, überall wo ihr, wo ihr Crawler findet, findet ihr in der Nähe eigentlich ein Objekt, was sie anbeten. Es gibt keinen.
1: Oder sie beschwören ja auch selbst Tote. Ja,
0: aber es gibt wirklich kein, kein Crawl-Gebiet, in dem nicht irgendwas verehrt wird und das ist halt schon sehr, sehr spannend und eigentlich ist es auch ein bisschen witzig, weil man sozusagen, also das ist halt so, dass wir so diese, diese Comic-Gruppe von, von Figuren so ein bisschen wie diese. Äh, Typen vom Overlord, du kennst das Spiel vielleicht ja. vom Overlord, wo die dann einfach, die machen halt einfach irgendwas, die werden irgendwo hingeschickt und folgen dem überall hin und wenn du halt zum Beispiel dir irgendeinen Anzug an, anziehst, einen Godzilla-Anzug, keine Ahnung, und dann einfach äh, vor denen rumläufst und sagen, oh mein Gott, was ist das denn, das muss das Heilige sein, dann folgen die dir einfach, das ist halt, du kannst die Crawler super super geil eigentlich als Volk manip manipulieren, ich glaube auch, was eine gute Idee wäre, wenn einer die Crawler vereinen würde, wäre es glaube ich eine richtig starke Rasse überlegt. Ja, aber sind die, die wirklich Ich weiß nicht, die, die können ja auch nichts wirklich gut. Germanen,
1: Berserker, Krieger, aber äh, die sind halt auch
0: ein Bekommen, ja. Ne? ja, ich glaube, die werden einfach so vorgeschickt dann. Naja, ja. ist, auf, ist auf jeden Fall so eine Rasse, die auch wirklich. Äh, die aber, das muss man sagen, auch wenn es nicht so spannend ist, bezüglich des Kaupenses sind, sind sie schon sehr eigenartig ähm, besonders. Also sehr, sehr ja. lustig besonders, auch in ihrer Art und Weise, wie sie halt Dinge verehren. Kodan, wir bleiben mal gleich vielleicht bei den Rassen, die so ein bisschen äh, auch oftmals in Schneegebieten vorkommen. Kodan ja äh, gerade auch äh, sehr, sehr wichtig geworden, jetzt nicht nur durch die Eistrumsund in äh, Alturia, sondern vor allem auch in der noch nochmal eine größere Rolle gespielt in den bitterforst Grenzlanden. Ähm, eine Rasse, die ich immer als sehr, sehr langweilig verstanden habe, bis ich dann zum Beispiel mal ähm, den Dungeon gespielt habe im Eisklamsund, wo ich dann wirklich auch gemerkt habe, dass die halt auch richtig also krass zu kämpfen haben mit ihrer Geschichte und äh, dass sie halt auch heimgesucht werden und äh, die Kodan sind eigentlich doch ein sehr, sehr spannendes Volk und ähm, man kann vielleicht sagen, dass hier auch äh, natürlich die Kodan unglaublich verbunden sind zur Natur. Ja, Kodan als die äh, wandelnden Eisbären. Ähm, es ist auch so, dass die Kudern relativ, finde ich, ähm... Also, dieses, wir hatten das Balance-Thema ja schon bei der Ewigen Alchemie. Bei denen ist es auch so, dass die Balance eine ganz große Rolle spielt. Die Balance quasi, von. Genau,
1: quasi das Wichtigste. Ja, genau.
0: Die Balance ist also im Prinzip äh, die Balance von Natur, den Geschöpfen, ist im Prinzip sozusagen das Kernstück des Glaubens bei denen, wenn man so möchte. Ähm, ja, und äh, was ist denn Coda? Vielleicht, Franz?
1: Koda ist, also, äh, wenn wir jetzt. hat es ja vorhin auch schon mit dem Geister der Wildnis. Die Kodan. Äh, verbinden das ein Stück weit mit den Geistern der Wildnis der Norden, weil sie äh, glaubten, dass, dass man sagt ja auch ähm, Koda der Schöpfer äh, wird er von den Kodern genannt, dass er quasi die Geister der Wildnis ähm, weiß nicht, erschaffen hat, aber auf jeden Fall ge geführt hat ähm, und er ist quasi diese, dieses, diese große Entität von den Kodern, der mit denen spricht und der, die stehen auch äh, mit denen in Verbindung und Ganz
0: kurz, vielleicht, das sind diese Voices of ne? Coda also diese Stimmen Genau, genau diese,
1: diese die immer von den zu hören sind, was man ja auch im so sehr viel mitbekommt Ja, und da ist er halt einfach quasi dieses dieser dieser Herrscher über allem der quasi von den ganzen Codern angebetet wird und ähm auf jeden Fall sehr wichtig. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas? Ja, sagen? Ganz,
0: äh, ja eine ganz wichtige Sache, die ich persönlich äh, bei dir also Das ist halt so ein Ding, äh, das ist wieder so ein Teil, wenn man halt nicht zuhört, kann man das nicht mitbekommen. Koda zum Beispiel ist halt auch, im glaube der Kodan, der, der auch Tyrion erschaffen hat. Und alle Geister, ich gehe auch davon ja, ja, aus, genau. die glauben auch daran, dass er im Prinzip alles Magisch erschaffen hat. Und hier glaube ich wieder, also gerade auch wegen dieser Naturverbundenheit, ist halt wieder so ein ganz, ganz krasses Zeichen von Gaia. Ähm, Koda, also als diese als diese Seele, die mit der auch die Stimmen kommunizieren können, die das Schicksal der Welt praktisch äh, sozusagen fädelt, viel äh, sage ich schon, in den Händen hat und die Fäden zieht, <lacht> so um die Fädelt. Was ist das denn für ein Wort? <lacht> und ähm, ja, bei Koda muss ich einfach nur sagen, dass man. Ähm, also ganz oft merkt es die Kudern auch so ein bisschen, also wenn sie halt, also die sind halt sehr, sehr stark gläubig und man merkt es auch, wenn die Stimmen nicht mehr hören können ja und nicht mehr sprechen, dann, äh, also das ist, die sind dann halt richtig verloren, wenn sie den Glauben ja. nicht mehr haben. Man kriegt das mit äh, in der Eisbrutsaga, ganz, ganz stark. Ähm, der weiß jetzt nicht mehr, wie die Stimme genau hieß, aber da ist es so, dass der im Prinzip auch den Kontakt verloren hat. Also, Hunger hieß der, glaube Hunger, ja Hunger. genau, ja, das kann sein. Die äh, haben merkst, ja alle sehr komische Namen. Ja, ja. Und du merkst halt auch, dass die wirklich, die leben davon, also die zehren von diesem Glauben, das ist nichts, was irgendwie am Rande, ja, wir glauben, wir machen mal hier einmal im Jahr so, so ein Sommerfest, hier bum bum, sondern das ist wirklich so, die leben damit und das ist so, als ob die ihre Lebenskraft auch daraus ziehen, so ein bisschen, sehr, 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 sehr krass und sehr, sehr starker Glaube, das kriegt man so gar nicht mit unbedingt, finde ich, wird aber deutlich, wenn man sich ein bisschen ja. mit beschäftigt, was ihr natürlich alle nicht macht, die Kollektion, weil ihr einfach faul seid, ich, ich, ich kenne <lacht> euch doch, ich kenne euch alle.
1: Man kriegt bei den Co. dann eigentlich wirklich äh, primär nur mit, dass sie
0: sehr auf dieses Gleichgewicht, alles im Einklang. Die sind auch sehr, sehr friedlich, muss man dazu sagen. Genau. Ja, also, das ist auch so ein Ding. Also, die Kunden sind eigentlich die wirklich so Kuschelbären. Die, die können nicht zwar auch in der Luft zerreißen, also, sie würden nicht in der Luft zerreißen, aber sie sind erstmal dieses, hey, chill mal. Die würden es machen,
1: wenn die Stimme es ihnen sagen ja. würde. Also, jeder interessiert ja diese Stimme anders. Was ja, ist denn hier
0: dieses, hey, Franz? entspannt euch mal, atmet mal, tief durch. Wir sind alle ein großes Ganzes. Entspannt euch bitte noch ein dummes Wort und ich bring dich um. Wie ja. du bist gegen oder? <lacht> <nicht. lacht> nee, nee. Genau.
1: genau. Das sagen sie ja auch im Eisklanz, und wenn man ähm, bei diesem Herzchen ist, wo man äh, anklicken muss, was jetzt eigentlich für Einklang steht oder was eben der, der Faktor ist, der die Sachen aus dem Einklang bringt. Ähm, und da gibt es unter anderem einen Code, der über die kreit spricht und ähm, der sagt explizit, dass er nicht die Kreid an sich ähm, hasst, sondern er hasst es oder es findet es schlimm, dass die Kreid denken, dass sie über allem stehen. Und das, die, diese, dieses Denken der Kreid sorgt dafür, dass sie nicht mehr in dem G Gleichgewicht sind, was die Kodan quasi als Vorstellung haben. Aber ans, die, sie hasst jetzt nicht, dass Kreid irgendwelche, die Quaggans vertreiben oder die K Kreid irgendwelche anderen, ähm, Dachen anstellen oder Unsinn treiben. Sie hassen es einfach nur, dass die Kreid diese an, äh, Ansicht haben, dass sie über den anderen Völkern oder Rassen steht.
0: Wo wir bei Kreid einmal sind. Genau, die Überlastung. Ah, Franz. Ach, wie smooth war das denn. You're welcome. So, äh, wir sind wieder beim Wasser. Kreid, Freunde. Kreid, muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe die Kreid-Religion, äh, aber nur wegen einer, einer Sache. Und das ist... Der Punkt der Vorstellung, dass sie irgendwann mal oder dass wir irgendwann mal vielleicht Kreidobelisken sehen im Wasser. Denn ich habe richtig Bock darauf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Ob Obelisken habt, der Living Story, ich muss kurz überlegen, drei, nee, zwei ist der, nee, drei. Wo bekommt man den her nochmal? Wie bekommt man den nochmal an die Heimatinstanz? War der
1: nicht sogar Living Story
0: 1? War glaube ich sogar eins. Kriegst du den noch? Kannst du den kaufen? Du kannst den gegen Lorbeeren kaufen. Kannst den kaufen, genau. Auf jeden Oder
1: der war Sephirin. War das nicht bei den Seferi? ich
0: bin mir... Ja, das kann auch sein. Ich weiß nicht mehr so genau. Ganz ehrlich, Leute, holt euch den bitte. Ja, pass auf. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Teile unten unter Wasser stehen. und man taucht Ah, ja, okay, das kann auch sein. Wir tauchen da rum auf jeden Fall im Tief, in der Tiefsee. Das ist halt, das wäre so geil. Auf jeden Fall, die Kreid erstmal, sind wir erstmal ganz ehrlich, die haben erstmal auch keine wirkliche Gottheit, die sie anbeten. Ähm, was gar nicht mal, also was ich erstmal gar nicht so glauben wollte, weil es passt eigentlich Kreid, Tief, Tiefseevolk, irgendwelche Krakenviecher, vielleicht vielleicht sogar die Tiefseetrache, aber die haben im Prinzip eins. Und zwar haben die im Prinzip äh, als Teil ihrer, ähm, ihrer Geschichte, der Religion auch Propheten, wenn wir gleich drüber sprechen, und sogenannte Obelisken. Und so ein Obelisk seht ihr zum Beispiel in einer kleinen Form als Heldenpunkt. Wird euch ja, wie gesagt, kaufen. Und, ähm, was genau wissen wir denn über die Kreid? Franz, weißt du noch was über die? Ansonsten würde ich einfach mal weitermachen erstmal. Äh,
1: also wirklich viel weiß man nicht so über die Kreid, es sind halt diese Naga-ähnlichen Geschöpfe und wir wissen, dass sie aus dem unendlichen Ozean stammen und dort mit den Quaggern quasi Tür an Tür gelebt haben und die Quaggern ein bisschen geärgert haben und die dann auch verdrängt haben selbst aber von dem Altrachen des Wassers von Bubbles oder wie Selbab wie er richtig heißt, Bubbles rückwärts ähm <lacht> verdrängt worden sind. Also sie haben die Quagga ein bisschen verdrängt, wurden dann mit den Quagga zusammen vom Altrachen verdrängt, sind dann ähm, zu uns gekommen und haben dann quasi angefangen, bei uns wieder diese, ihre Strukturen, Obelisten, ich ähm, weiß nicht, ob die Obelisten... Die übrigens müssen übersehen sie ja, könnt. Mit, ja genau, ich kann keine sehen, aber die Obelisten muss ja, müssen sie ja teilweise mitgenommen haben. Ja, also
0: Sch Stückchen davon. Ne? Sie genau, haben ja also, also man, kleine. Genau, wir wissen ja, dass äh, praktisch die aus irgendeinem Material sind, was wir nicht orten können. dunkler Stein. Genau, das ist also ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie Obsidian, finde ich immer, der aber grün leuchtet. Ich fand, dass
1: das ein bisschen aussieht wie das, ja, Zeug aus Kante.
0: Die, also für mich sah das halt so grün, also magisch leuchtend aus, ja, aber das, der Grundstein war irgendwie so schwarz, habe ich mal so das im, -Stein, im, im Stein. Kopf. Ja, der, ja, ja man, man, man kennt die Leute, den Seestein, man kennt ihn. <lacht> auf, kenn jeden Fall, auf jeden Fall sieht das halt so aus, als wäre das wirklich ein Material, sagt man ja auch. Vom Meeresboden, der praktisch, was praktisch davor kommt. Und hier ist ganz wichtig, dass im Prinzip die Kreide ist mal, das ist auch ein ganz großes Problem für uns zum Nachverfolgen. Die Kreide überliefern alles nur mündlich. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Dinge nur mündlich überliefert, was halt so ein bisschen auch ähm, da, daran liegt oder was der Grund ist dafür, dass wir nicht genau wissen, was die Obelisken eigentlich bedeuten. Also sie scheinen einfach Partout-Strukturen so nach oben zu bauen. So ein bisschen. Ähnlich zu der Geschichte, die wir erzählt haben von den ähm, Magonitern, ja, die ja gegen die Vergessenen gekämpft haben, die also versucht haben, ihre Obelisken zu bauen aus Schiffen, um die Götter zu erreichen. Ja, dieser Aufstieg, Turmbau zu Babylon, ist ja halt die Frage, inwieweit die äh, Kreide hier ganz einfach auch von unten nach oben tauchen könnten also schwimmen könnten, warum die am Meeresboden so riesige Obelisken bauen, weil die müssen ja die Meeresoberfläche nicht wirklich kommen, ist natürlich die Frage, wie weit die im unendlichen Ozean vielleicht sogar so groß sind, dass die aus dem Wasser ragen. Kann das ich mir nicht vorstellen. Aber, aber das ist halt so dieses Ding, also es geht halt bei den ähm, vor allem um den Aufstieg. Ja, ja, genau, sie
1: glauben ja auch, dass diese, also sie wissen, wie du schon gesagt hast, sie wissen ja nicht mehr ganz genau, äh, für was sie eigentlich selbst stehen, aber sie glauben ja, dass diese Obelisten quasi ähm, ein Kennzeichen dafür sind, wo ihre Propheten äh, aufgestiegen sind und deswegen da dieser Obelisk steht.
0: Die Frage ist halt auch diese, ähm, also man sagt ja, halt, dass die Kreidpropheten, sind im Prinzip die höchste Ent Entität in ihrer Religion. Die Obelisken sind das Zentrum davon. Aber die Kreide selbst sind so ein bisschen verloren, glaube ich, in ihrem Glauben, weil sie praktisch diese Obelisken anbeten als Orte des Aufstiegs. Aber sie haben nicht wirklich irgendeinen, also wir wissen zumindest nichts davon, eine höhere Wertigkeit, eine irgendwelche Moralvorstellung, die damit verbunden sind, irgendein wirkliches Ziel vor Augen. Und wir wissen auch nicht, was dieser Aufstieg bedeutet. Wir kennen Aufstieg ja. aus GW1 oder aus GW2 auch wir kennen aufgestiegene Sachen, aber wir kennen halt den Aufstieg der Kreid nicht, was das überhaupt bedeutet, ob die dann auf einmal fliegen können, vielleicht sind die Kreid dann, ist es der Aufstieg, ist vielleicht, dass aus dem Kreid doch, doch Vergessene werden können, die sich körperlich sehr ähnlich sind, ist das vielleicht der nächste die nächste Entwicklungsstufe gewesen, keine Ahnung, was genau das gemeint ist, aber das ist halt für mich so, ein gerade auch wegen diesem Tiefsee-Thema, ein sehr spannendes Thema, weil ich diese Obelisken auch sehr feiere. Ja, und vielleicht als eine Sache, die wir auch in GW1, äh, GW2 erlebt haben, in der Living Story 1, das war dieser Kreit-Obeliskenbau in den Kessick-Zügen zusammen mit Scarlet. Da haben wir wirklich einen richtigen riesigen Turm gesehen, den praktisch die Kreit mitgebaut haben als Heiligtum, wenn man so möchte. Ja, und ähm, wenn wir also praktisch die Kreit äh, loslassen würden auf die Welt, wären überall riesige Türme, was ich übrigens sehr feiern ja. würde. das finde ich sehr geil, muss ich sagen. Ja, aber ansonsten, Franz, kannst du noch was dazu sagen? Ich bin ansonsten bei den Kreid äh, wirklich ratlos, was wir da aus dem Glauben machen sollten. Ne? Das ist ja. Wirklich viel gibt es da nicht. Nee.
1: sagen, Sie haben ja selbst vergessen, für was ja, diese dieser ist.
0: Aber wir sind die Lost in Lore-Spezialisten. Wir ja. müssen es wissen. Das ist das Ding, weißt du?
1: Vielleicht erfährt man da ein bisschen mehr in End of Dragons, wenn wir Richtung eventuell unendlicher Ozean gehen. Ja,
0: wäre halt cool, wäre halt echt schön. Wo wir gerade bei großen Strukturen, waren, die nach oben wachsen, große Strukturen, die nach oben wachsen, sind natürlich auch Bäume. Und wir haben eine große Sache, die im Prinzip mit den ähm, Centauri zusammenhängt, noch gar nicht benannt. Und das sind unsere Silvari, auf die wir auf jeden Fall zurückkommen müssen. Denn wenn es um Glaube geht, sind die Silvari von allen Rassen, die wir im Spiel haben, wohl mit auch eine der Rassen, die am ehesten auch ähm, aufgrund ihrer Geschichte, aber auch aufgrund ihres Glaubens eine sehr große Rolle spielen, weil sie was genau sind, Silvari. Bevor wir über die Sivari nochmal in einem speziellen Podcast sprechen. Also sind
1: Spoiler schon oder einfach nur? Ja,
0: wir können das schon sagen. Ja, also Sivari also, sind... Sie sind
1: erstmal, sind sie eigentlich nur Pflanzenmenschen, aber hier jetzt Spoiler, sie sind eigentlich ähm, quasi Abkömmlinge von Mordrim auf einer der Altrachen.
0: Genau das. Sind also im Prinzip einfach die... Minions der Alt, des altra ja, Morimals, genau. Okay, das klingt sehr strange. Aber ja,
1: kann man schon so Ja,
0: du bist auch, ja, seitdem seit wir das mit dem Welcome heute haben, ist alles zu spät. <lacht> ähm, und es ist so, dass wir hier, also die Sylvari also sind ja im Prinzip gerettet worden durch Ventaris ähm, Lehren. Also Ventari als einer der Zentauren, die also nicht gerade kriegerisch sind und ähm, wo wir nicht wirklich eine Gottheit haben, die sie verehren, haben wir auf jeden Fall die Ventari-Tafeln als das Artefakt schlicht hin. Also, praktisch sozusagen, ihr, ihr altes Testament und ihr neues Testament, ihre Bibel, wenn man so möchte, mit den Lehren. Und das sind auch am ehesten wirklich, ist am ehesten Volk, was richtigen Gesetzen folgt. Also, diese Wahrheiten ja. haben ein richtiges Gesetzesbuch, ein richtiges Moralbuch, dem sie Folge leisten, weil sie halt einfach diese Welt ganz frisch reingeboren wurden. Wir haben also wirklich, das ist auch ganz spannend, finde ich, dass, dass wir in GW2 miterleben, wie eine neue Rasse entsteht. Das ist ja so als wir hätten wir ein neugeborenes Wesen, was erstmal kämpfen lernen muss, was verstehen muss, was es bedeutet, was Liebe bedeutet, was Glaube bedeutet, was Vertrauen bedeutet, die kennen ja nichts. Und das lernen sie ja. halt über diese Tafeln zum Beispiel, was super super spannend ist. Genau, und ähm, das ist auch ganz wichtig, das ist halt auch so ein Ding, sie glauben halt einfach daran zum Beispiel, dass alles ein Recht hat zu wachsen. Sie sind also, sie glauben nicht wirklich an irgendwas, ihr Glaube kommt von Lehren. Ja, sie sind am ehesten... Ja, sie
1: haben keinen wirklichen Glauben, sie sind einfach, also wenn man mit Gw2 anfängt, sind ja die Silvari als Volk einfach nur 25 Jahre alt. Das genau. ist ja nichts. Ähm, sie, sie sind einfach viel zu jung, um wirklich irgendwie einen Glauben zu haben. Es wird zwar gesagt, dass sie die Götter an sich ähm, so akzeptieren und sie wissen, okay, es ähm, gibt sie halt, aber sie haben jetzt nichts ähm, von den Göttern gesehen, was dafür oder äh, aus ihrer Sicht dafür sorgt, dass sie jetzt äh, sie ja wirklich auch als Götter wahrnehmen. Sie wissen einfach nur, sie sind da, ja, ist schön, aber ich habe noch nichts gesehen, dass die so toll sein sollen.
0: Genau. Ja, und ansonsten können wir über Sivari, also das habe ich jetzt natürlich nochmal eingeworfen, wegen, diesem, wegen der Verbindung zu diesem Art ähm, Artefakt und diesem Glauben an, den, an die Ventari-Tafeln. Ja. Aber ansonsten kann man ja auch nicht wirklich von Religion sprechen. Ne? Ja, ich äh, würde einfach ähm, weitermachen. Gerade wenn wir von Drachendienern sprechen, sprechen wir nicht nur von Sivari, die keine Drachendiener geworden sind am, am Anfang, sondern von den Söhnen von Svanir. Ähm, über die wir auch nochmal speziell sprechen müssen, gerade wegen der ganzen Swanya-Geschichte, die übrigens auch super, super spannend ist, aber dazu kommen wir heute nicht Findest mehr. Du super ich finde das schon spannend, wenn man nicht weiß, wodurch Swanya zu Swanya wird. Okay, ja. Das und ist halt so ein Ding, ja, aber gut. Und gerade
1: auch dann mit gw 2 genau, ja, Genau. Ja, okay,
0: äh, ganz, ganz kurz gesagt: die Söhne Swaniers verehren Jormak. Und Swanya. So. Genau. und glauben im Prinzip. <lacht> das war's. Nee, also ganz ehrlich, glauben halt im Prinzip einfach daran, dass Jomar, das habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass Jomark also der Größte der Geister der Wildnis ist und das war es eigentlich auch schon. Ja, genau. Also Sie
1: glauben ja auch, wenn man wieder ein bis, bisschen an die Geister der Wildnis denkt, es wird ja gesagt, dass jedes Tier quasi einen Geist der Wildnis als Repräsentant hat und dementsprechend müsste ja auch der Drache einhaben, ähm, was ja von allen ein Stück weit. Ähm, Abgelehnt wird, es wurde ganz oft versucht, das, äh, den Geist des Drachens irgendwie zu etablieren, aber es wurde immer äh, abgelehnt und Jormark ist ja quasi das, was dem am nächsten kommt und von den Swanen wird er als höchster Geist der Wildnis angesehen, deswegen auch eigentlich sind es nur Norn, die ein bisschen besonders sind.
0: Ja, das war es eigentlich auch, genau das. Ja, so ist es, was auch immer ihr von euch haltet, ihr, ihr seid nichts wert. Sorry Leute. Also ich denke halt, sie werden irgendwie was Besonderes. Ja, das ist. damit sind wir relativ, ähm, es ist doch relativ lang, der Podcast, ich bin begeistert, wie viel wir da wieder, <lacht> äh, über diese ganzen Sachen erzählen können. Wir sind noch nicht am Ende, ich, äh, <lacht> ich habe es mir bis zum Ende aufgehoben. Eine der letzten Völker und, äh, Glaubensrichtungen, die wir reden wollen, ist zum Beispiel die Glauben, die Glaubensrichtung, die Religion, in Anführungszeichen, der Quaggern. Ey! Ey! Ja, Melagan, äh, als die Göttin, wenn man so möchte, der Quagan, die im Prinzip nichts weiter ist als eine versunkene Statue von wem? Melandro. Es, genau, ganz ehrlich, erzählt mir Ange keine Geschichte. Nicht von
1: Melandro, die Quaggan sagen, das stimmt nicht.
0: Die Quaggan sind halt ganz einfach, ganz ehrlich, warum sollte, warum sollten die Quagern hier einmal auf einmal eine Statue finden von irgendeiner Göttin, die, die sie ja gar nicht kennen. Ja, und ich meine, ja. die ist auf einmal da, und natürlich ist es eine versogene Statue es, von Melanthro. Die,
1: die, Statue, äh, die Göttin wurde ja auch von Kreid getötet, angeblich von den sarko ja, also ähm, <klinge> End of Dragons sehen wir dann Melagan als Vision, Champion des Alltracht des Wassers. Ähm, ja, und dann Quaggan sind eigentlich das gleiche wie Selvari nur für den Altra. <lacht> Bubbles. Äh, ja, ich denke nicht, aber ganz gut. Ja, also wir halten
0: einfach mal fest, dass die Quagan halt einfach praktisch als sie von den Kreit vertrieben wurden, sagen, dass ihre Göttin getötet wurde, ich glaube nicht, dass Quagan Quaggan dumm. Quagern nicht glauben an Melando, das Quaker einfach die, die raffen einfach gar nichts mehr. Sind müssen wir ehrlich, Quagern haben keine Ahnung. Aber wenn du sagst, und ist
1: ja, süß ja, ist dann sind Quagern
0: sind aus. nein, Quagern sind nichts weiter als fettes Paktfutter, das die sollten wir alle nehmen und zu leckeren kleinen Quagernbürgern verarbeiten. Sind wir ehrlich, aber gut. Das ist, das ein ist ein anderes Thema. Ich bin kein Unmensch, ich bin nur, ich bin nur realistisch. <lacht> Auf jeden Fall. ich denke rational. <lacht> es ist es so, dass ganz einfach die Quagern also an Melagan glauben, Melagan wiederum ist einfach vermuten wie eine versunkene Melantro-Statue und dass Melagan ähm, offensichtlich eigentlich getötet wurde von den Kreid, als die Kreid die Quagan vertrieben haben. Und jetzt glauben sie natürlich daran, dass Melagan doch überlebt hat durch diese eine Statue, die ganz einfach wirklich mit einer melantro ist, mit ein ja, paar genau, Korallen dran.
1: Deswegen denken sie es ja auch, weil die Statue, die von äh, den Quagan angebetet wird, ist ja äh, alte Melantro-Statue, die einfach versunken ist.
0: Ja. Aber gut, das ist auf jeden Fall äh, die ganze Geschichte der Quagern. Das war es dann auch. Damit haben wir auch, hey. damit haben wir auch den Podcast hey. zu den Quagern weg, Leute. Wunderbar. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir... Also das Problem ist jetzt bei den anderen Sachen, die ich noch auf meiner wunderbaren, Schlauen Liste habe, ist halt jetzt also für mich schwer von Glauben zu sprechen. Ähm, aber wir können es ja noch mal anschneiden. Ähm, und ich habe jetzt noch auf meiner Liste auf jeden Fall die Mursat, kurz und knapp ähm, ansonsten natürlich noch die drei Königinnen in, ähm, Kanta, äh, von den, äh, Luxon und das war's eigentlich bei mir. Ich weiß nicht, inwieweit du noch dazu was sagen kannst, Franz. Also, ja, ansonsten... Mursat
1: äh, haben ja an sich ja, also zum Mursat kann ich schon was sagen, nur von drei Königen.
0: Ja, also, wir, Ach, wir können ganz einfach sagen, bei den Muster. Ja,
1: schwierig, da glauben. Ja, ja doch, ich weiß schon, was du meinst. Also,
0: das Problem ist bei muster zum Beispiel, wir können daran äh, einfach äh, festhalten, die muster der weiße Mantel, das kennt ihr alle, die Muster sind ganz einfach nur sozusagen die Göt die gottgleichen Wesen für den weißen Mantel gewesen, genau, weil sie sind eben so mächtig... an die geglaubt wird. Genau, und das sind ja, es ist halt, deshalb kann man nicht wirklich von einer Religion sprechen. Ich will jetzt nur ganz, ganz kurz anschneiden, dass hier zum Beispiel eine Entität, die sehr machtvoll ist, ein, eine, ein Volk im Prinzip beherrscht und sozusagen sagen den kult aufbaut weil sie im prinzip diese macht ausüben können über die muss ja. sprechen mal speziell aber es ist nicht wirklich ein glaube aber also ich, ich wollte es mit reinbringen Entology. ich wollte es mit rein, ein bisschen sowas in der art genau ich wollte es okay. mit reinbringen und ähm, ja ansonsten wie gesagt die drei königin äh, der luxon dazu können wir nicht wirklich viel mehr sagen als dass es diese drei äh, ich sage jetzt mal ähm, ja, äh, Gottheiten gewesen sind für die Luxon, die im Prinzip noch nach den alten Göttern kommen, äh, die kennen wir nur namentlich, ja, das sind äh, drei Götter, Alua, Elora und Ione und das war's eigentlich, mehr wissen wir darüber nicht, ja, und das ist halt so eine Sache, dass ich nur noch mal am Ende das erwähnen wollte, damit das jetzt nicht irgendwie untergeht. Ja, ja, meine... Damen und Herren, im Prinzip äh, haben wir uns da ein bisschen kürzer gefasst als normal. Ja, Also keine anderthalb Stunden, sondern 1,15 in dem Fall. <lacht> <Das ist> ja, <lacht> ist ja, ist ja, nee, nicht besser. Übrigens, das muss man ganz kurz sagen, Leute. Je länger ein Podcast ist, desto besser, denn ihr merkt einfach, wie, wie viel das Spiel zu bieten hat in dem Bereich. Wenn ihr irgendwas hinzuzufügen habt, dann sind wir gerne für Vorschläge mal offen, gerade beim Thema Religion. Ansonsten äh, muss ich nur sagen, dass ich finde, dass GW2 hier sehr, sehr ähm, abwechslungsreich ist. Das finde ich sehr cool. Auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben also nicht irgendwie eine Gottheit, an die alle glauben, sondern jede, jedes Volk hat auch, auch logisch aufgrund ihrer zum Beispiel ihrer Lebensumgebung andere Glauben genau. entwickelt, andere an Religionen. Mit anderen ja. Religionen. Und was natürlich auch super spannend ist, dass in der Geschichte der Völker zum Teil es eine Rolle spielt, dass andere Religionen, Glaubensrichtungen, Gottheiten aufgegriffen werden und äh, Grund sind für Konflikte, für Diskussionen, genau. für Auseinandersetzungen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, ansonsten ganz Dein Schlusswort für heute. Ähm, Quagans sind super
1: und der Wahlgeist ist der beste.
0: Okay, dann sage ich nur noch ähm, liebes Publikum, liebe Zuhörer, you're welcome und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder mal heißt, wir verlieren uns in Geschichte.